0: Grabando.
1: Grabando, pues nada. Muy, bu muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este extract de matrimonio número... ¿Qué, ¿qué número es Mitch? ¿En qué número estamos?
0: Número 20, que lo he
1: mirado. Número 20. ¿Qué, admite que lo ha mirado. Es tan perro que no se ni por dónde vamos sin mirarlo. No. Madre mía de mi vida. Bueno,
0: tú creías que era el 17,
1: así que no sé quién está Pero mirando. eso, sí, ¿cómo se llama? Eso es back office aquí, por detrás. Claro, <risa> esto no, no, esto no. No, se, no, no se sabe.
0: <risa> back office, eso no es entresijos.
1: Claro. Eh, bueno, pedir disculpas si se oye un poco raro, pero es que estoy en casa de mis suegros, estamos los sobrinos y todos ahí corriendo, gritando y esas cosas, entonces bueno, ya sabemos que a ciertas edades eso de explicarles, no, el ruido que voy a grabar es como, no sé, como explicarle a una botella con inglés, inútil. Y bueno, eh, volvemos después de que Mitch di algo, di algo, Mitch, di algo, por Dios.
0: Hola, hola, buenas tardes. Son las 17.07 en la península, una hora menos en la Comunidad Canaria. ¿Y
1: cómo es que Madrid vaya a los Juegos Olímpicos previéndose al si 2020 con la crisis que hay, con el déficit de paro y sabiendo que la crisis hace que... O sea, los Juegos no, le... no es sinónimo de levantar la crisis? ¿Eh?
0: Que hombre, que yo creo que está bien. Ojalá no los den.
1: A pesar de la inepta que tenemos por la alcaldesa, esperemos efectivamente que, que nos lo den, porque como vivimos en Madrid, nos interesa y creo que como país también nos interesa.
0: Los ineptos van y vienen y las olimpiadas es algo que si no lo dan, sé que nos quedará mucho tiempo sus beneficios. así que
1: Bueno, realmente los ineptos van y se cambian por otros.
0: Claro, van y vienen. Si sí, van los que hay, vienen otros nuevos.
1: Sí, sí. En fin, bueno hemos estado de vacaciones durante todo este tiempo, vacaciones de podcast, ¿Vacaciones también del resto de cosas?
0: No, 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 no. Vacaciones de podcast. Que hay algunos que todavía no nos hemos ido de vacaciones.
1: Bueno, Mitch, tú sabes que tú vives en... en... Tú, tú tienes vacaciones todo el año y de vez en cuando descansas para currar.
0: No, eh, eso no es así. O sea, hay una idea muy mal formada de mí.
1: ¿Por qué será? ¿Por qué será?
0: Es una mala fama, acarreo Yo todavía no he cogido vacaciones. O sea, mmm... en verano no he cogido vacaciones. Ah, en
1: verano. El resto del año...
0: El resto del año me he hecho algunas escapadilla, pero todavía en verano no, no me he ido. A mí hasta el 15 de octubre, concretamente hasta el 16, no me toca.
1: Ya, ya, alguna escapadilla. Miami lo llama escapadilla, joder.
0: Eso fueron 15 días de nada.
1: Creo que tienes suerte de que te estemos escuchando y no te tengamos delante la gente decir 15 días, nada, hay gente que vive con menos vacaciones en todo el año
0: pero joder, eso ya fue en enero o sea que eso ya casi está olvidado, está olvidado dice
1: pues nada, nada yo este año sí me he ido de vacaciones eh, cerquita de Miami a la otra costa concretamente y nada un viaje muy chulo, digo que te recomiendo que hagas y a todos os lo recomiendo, que es eh, Las Vegas con todos los alrededores Los Ángeles bueno, eso no lo recomiendo, pero bueno. Y luego San Francisco, que es una pasada.
0: Pues la verdad es que tengo muchas ganas de hacer ese viaje. Ya dentro de un par de años o así tocará. Es que como hemos estado en, en Miami en enero, pues vamos a dejar un poco los Estados Unidos y, y tal. Pero sí que es algo que me gustaría hacer, sí.
1: Pues nada, si os interesa un poco el tema, estoy publicando una serie de posts en el blog, trick23.com, donde voy contando las cosillas.
0: Y lo leemos con mucha envidia.
1: Poco a poco, eso sí poco a poco, porque este mes eh, hay poco tiempo para que vamos a engañarnos. Estamos a tope organizando las jornadas de podcasting, las j -Pod 2013, u, u octavas jornadas de podcasting, donde estamos pringando por pues, mucho, pero bueno, no pasa nada. Animaros a todos a ir a esas jornadas, podréis conocer a Mitch en persona. Se ha enterado hoy de que tiene una actividad para el suelo que es un encuentro con todos vosotros.
0: No, ah, pero no es que me haya enterado, y es que estaba un poco en parada y no me enteré bien cuando me lo contaron. <risa> bueno, a ver, básicamente yo voy a tener un espacio en el que voy a hacer una cosa. Y luego aparte, pues pues un pequeño encuentro con los oyentes, en lo que me podéis preguntar lo que queráis, o lanzar pasteles, y ya está.
1: En nombre de Frikerno.
0: Hombre, por supuesto, y que con mi camiseta y mi bata... Venga ya. Hombre, a mí me ir con la bata.
1: Madre, madre mía. Esa bata que veo, estoy viendo en la foto con el gato.
0: Efectivamente, esa bata y ese gato que las tengo en foto en el Skype.
1: Y irás también con el gato, ¿no?
0: Hombre, por supuesto.
1: No, no me lo puedo perder. Seguramente sea la persona que menos eh, necesite ese encuentro para hablar contigo, pero... <risa> Pero solo por, eh, por verte hacer el ridículo de esa manera, <ríe> y yo me voy a ir. Perdona
0: el ridículo, ¿qué me estás contando?
1: Bien, bien, o sea, eh, eh, esta, estaré con, con chema yo ahí coordinando como mente podamos el evento, pero tengo que sacar un ratillo para... ¡Oh, ¡Hostia, qué putada! Creo ¿Qué? que tengo mi, mi actividad a esas horas.
0: ¿Cómo que? ¿Qué me estás contando? Tengo mi taller de...
1: Me parece que es a esas horas. Espérate, lo, voy a, lo voy a mirar en un momento en el iPhone que tenemos aplicación oficial para el iPhone al loro que no sé si me la tendrá descargado o no pero mmm, ahí está donde podéis ver todos los horarios de todo y podéis ver que efectivamente a las 16.10 hasta las 16.50 pues hay un maravilloso encuentro con friqueando un tal mil un tal Mitch y justo a las 16.15 hasta la 17 y 5, un taller que se llama El Fit es tu amigo. Joder,
0: lo has puesto a propósito.
1: Que lo doy, imparto yo. Putada, tengo que buscar a alguien para que me sustituya el taller. <risa> <risa> y nada, bueno, eh, sobre el viaje quería decir una cosa, y lo que he dicho antes. Eh, es un viaje que aconsejo mucho, porque aprendiendo de tema hacia atrás y hacia adelante, ya sabéis que esto es un poco de para ajuste pero que Maya, eh, Miami, no, perdonad, bueno, Miami tampoco la aconsejo, me parece que es una ciudad un poco asquerosita.
0: ¿Qué me dices?
1: A mí se le gustó bastante más que a mí.
0: A mí me, me pareció países. una maravilla.
1: Bueno, bueno. Eh, pues Los Ángeles es como Miami, pero, pero en peor. Pero en peor, 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 peor. Es como, yo qué sé, si conocéis Madrid, el barrio de casitas una cosa así, eso es el 90% de la ciudad. Bueno saberlo. Y luego tenéis eh, la zona VIP, que es lo que te muestran en todas de las películas, que te muestran como si fuera Los Ángeles y que se llama eh, Beverly Hills. Todo, Los Ángeles, todo lo que ocurre en Los Ángeles en las películas ocurre en Beverly Hills y tiene muy buen motivo para ello. Y es que el resto es mejor no enseñarlo. Pero bueno, esto el resto está genial, Las Vegas una, una pasada... Te lo aconsejo, Mitch, que vayas con pasta. <risa> que es un vicio.
0: Bueno, bueno, estaré enterado.
1: Eh, eso sí, eh, puedo garantizar que la suerte del principiante existe. Yo, particularmente, siempre he sido muy, con eso, muy cuadriculado. Eh, yo, si se si, si escapa del ámbito de la ciencia es que no existe para mí. Bueno, pues La buena suerte y la mala suerte existen. La suerte del principiante existe, lo, lo comprobé. Porque aceptamos dos veces la ruleta. Eso es, estadísticamente es casi imposible sobre todo cuando juegas una vez en tu vida entonces eh, jugamos una mierda 5 dólares pero aceptamos dos veces o sea, esa es la prueba viviente y luego encima eh, se encontró mi mujer que es la que aceptó los números además un ticket por 0.25 centavos lo emitió en una máquina y nos tocaron 18 dólares más o sea, eh, si no es suerte eso como lo llamas
0: eso es una técnica para que sigas jugando y gastes más
1: Llamada suerte en la técnica <risa> Pero bueno y San Francisco ya tengo digo una pasada Pero bueno, ya estamos de vuelta Como, como digo poniendo las pilas para, para las jornadas Que venga Mitch, di lo que vas a hacer en las jornadas con, que vas a hacer Ah, pues Voy a hacer
0: un concurso Y no digo qué? más Ah, no digo más, tenéis que venir Bueno, 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 bueno,
1: bueno Está creando hype Aquí el amigo Mitch
0: Hombre, por supuesto. Ahí me lo enseñaron los, los guionistas de, de Perdidos, cómo hacerlo.
1: Joder, pues como termines, igual que lo de Perdidos. <risa> o Fringe.
0: Eh, no te metas con Fringe. Acabó no, bien la yo... serie. ¿Qué coño va a acabar bien? Acabó. ¿Cómo tenía que acabar? Acabó bien. Pero sí. si eso eh, científicamente no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, es que científicamente desde el primer capítulo ya no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, ya, pero dentro de eso. Eh, a ver, si
1: lo haces, lo haces bien.
0: Ah, hombre, a mí me pareció que estaba bien, no me pareció nada. O sea, de... si,
1: si reinicias el tiempo, y aquí spoiler, spoiler total de Fringe, lo reinicias para todo. No para lo que me interesa, está bien reiniciado, para el resto no.
0: A ver, hay una cosa en la que siempre salen polémicas y se ha escrito mucho. Las teorías del espacio-tiempo son distintas para cada uno. O sea, no hay un marco general para todo el mundo de los viajes en el tiempo.
1: Bueno, si ya, si ya lo sabemos, pero vamos a ver Esto es muy sencillo Esto es muy sencillo Hipoteticemos Se puede viajar en el tiempo, ¿de acuerdo?
0: Partamos de la base
1: Partamos de la base que se puede viajar en el tiempo Porque lo, nosotros lo valemos, somos así de chulos y viajamos en el tiempo
0: Venga, vale
1: Y tú tienes dos hijos Sí. Por ejemplo, y yo voy y te mato Me da por ahí Voy para atrás y te mato ahora, así Sí No nacen tus hijos, ¿verdad?
0: Pues mira, ahí hay dos teorías. Una es que cuando tú vuelves, efectivamente mis hijos no han nacido, porque me has matado a mí. Y la otra es que cuando tú vuelves, has vuelto a un presente que no es el del que has partido.
1: Ya, pero lo que no puede ocurrir es que nazca un hijo y otro no. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Sí. Ahí voy. O, sea, o, o, o cogemos una o cogemos la otra. Ahí es. Si es el mismo, no nacen. Y si no es el mismo, pues todas son dos líneas paralelas. Y no una nace ni otro no.
0: Esto no nos va a llevar a ningún sitio.
1: Pero eso de a medias, de reinicio del tiempo a medias para lo que me interesa sí, pero para el resto no, pues porque si el otro viaja al pasado ya no está, o sea, si, si se cargan a los observadores, macho, eh, 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 el septiembre no puede eh, salvar al niño, y si no salva al niño no puede tener a la hija, y todo no tiene sentido, nada. no tiene sentido nada.
0: Es que lo de los viajes en el tiempo es muy complicado y nos daría para un podcast entero.
1: Pues ya está, y el JJ Abrams es ya con eso, y siempre está igual, cagándola, cagándola. Ya, a ti te ser... queda mal
0: JJ Abrams porque ha hecho lo de Star Trek. Pero sí, bueno, eso es que... Me, me, vamos a ver,
1: me cae bien el hombre, me cae bien el hombre, pero la, le mato por Star Trek. O sea, se ha cargado Star Trek enterito. O sea, no puede ser.
0: Por, por eso, por eso tú le tienes jato al pobre que hombre. Que
1: no, que yo le tengo... Eh, a, no, ni siquiera JJ Abrams, que este es un pobre pringadete que gana mucha pasta. Joder. Al Roberto Orzi y al otro. Al otro son los que hay que matarlos. A trotters. ese, a ese. A ese otro. ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo ahora.
0: Llamémosle Perico el de los palotes.
1: Pues al Perico. El Perico que es que la lía siempre. La lía siempre el Perico. Pero no saben, no saben finiquitar la faena, macho. Fíjate que no me gustan los toros, pero hay que terminar bien.
0: <risa> bueno, eso no son los toros, ¿eh? En todas partes, en todas partes. Efectivamente. Que termina siempre bien todas las faenas faena faena hay que tenerla bien es que si no, no vale
1: para nada no vale para nada pero bueno ¿terminará bien la faena de Apple este año?
0: ¿te digo lo que quiero que pase o lo que va a pasar? venga, dime las dos cosas lo que quiero que pase, sí terminará bien la faena
1: <risa> joder macho, <no. risa> creo que, que esa respuesta, como dicen en mi colegio tiene que estar un poco más
0: elaborada ay mierda, eso me lo decían a mitad de mis profesores cuando ponías un examen el resultado es y ponías 288 decía aquí falta un poquito más de, claro.
1: de tema o cuando te dicen ¿sabes algo de la revolución francesa? sí, sé
0: claro a ti te ¿Está? están preguntando si sabes algo claro ya está o sea yo por ejemplo cuando tuvimos que ir a Estados Unidos a, a dar unas charlas y hacer un examen o sea las preguntas del examen tenían que estar claras, claras, clarísimas porque si hay una pregunta que tienda a mala y además a tipo test. Si tiende a que se puede interpretar de alguna forma, que no sea la respuesta que tú quieres, es que te pueden denunciar. ¿En dónde? En Estados Unidos.
1: Con un par, como debe ser, como debe ser. No aquí en la mierda es que hace aquí de exámenes, que te hacen guerrerías totales, que todo para que catees.
0: Bueno, pues... <risa> Pues a lo que vamos, joder, llevamos tiempo sin grabar y estamos aquí soltándonos. Sí,
1: se nos da la pinta mucho, pero bueno, eso es porque hemos cogido... A ver, llevamos tiempo sin grabar y el nuestro tampoco grabamos, los individuales me refiero. Entonces, bueno, Micho grabó un individual hace, hace tiempo, no sé cuándo, hace poco. ¿Yo? ¿No grabaste uno? ¿Yo? ¿Te contabas tu viaje?
0: Pues ya ni me acuerdo. Joder, pues no, hace...
1: a ver, hace <risa> poco, cuatro meses, por ejemplo...
0: Joder, lo, lo voy a mirar porque ya dudo si grabé o no. Que sí, coño,
1: que sí, que volviste ahí a sin Lola esta vez, creo que era, pero a tope. Bueno, pues como
0: sea, que llevamos mucho tiempo aquí con, yo, con la ira contenida.
1: Y, y yo pues el mío lo tengo en el, en el fregadero, iba a decir, en el congelador, eh, hasta después de la j porque no hay tiempo. He grabado unas cuantas entrevistas en otros podcasts, pero es made in todo, hablando ahí a tope de, de las jornadas. Y repitiendo pues, casi lo mismo, es pues, así, está, es lo que tiene. Por cierto, os animo a todos a ir a las jornadas, eh, a reservar el hotel y a sacar vuestra entrada. Y bueno, Mitch, el ahora no es tu respuesta. Por Dios, el ahora no es la
0: respuesta. Vale. Mm, yo creo que, que Apple está tomando una mala, no hábito, pero una mala rutina de lanzamientos. O sea, vale que Apple es Apple y puede hacer lo que le salga del mondongo, porque es Apple. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero esto ya no es lo que era hace tres años. O sea, eh, Android se ha convertido en algo serio y Samsung se ha convertido en algo serio y Apple lo que no puede hacer es hacer un lanzamiento por año de cada cosa. Vale que yo me gasto 700 pavos en un iPhone y a los seis meses sale la versión S y me puede joder más o menos. Vale, pero yo creo que Apple como marca es algo que necesita. O sea, eso es lo primero y para todo. O sea, Apple debería actualizar al menos dos veces por año cada producto. En principio, pues te diría, eh, por ejemplo, con, con los iPhone, pues sacas, imagínate, ahora sacas el 6 y para dentro de seis meses sacas el 6S, que puede tener pues unos cuantos megahercios más o una pijadita, un, un caramelito. Que es como cuando los coches llegan a mitad de su ciclo y le cambian los faros de delante. Pero es el mismo coche. Pues esto es lo mismo. Y luego ya, al octubre del año siguiente, pues vuelve a sacar el iPhone 7. Y así.
1: ¿Es yo eso, eso no lo veo así. Yo ¿Con? creo que con una... En el caso de portátiles sí. Pero en el caso de tablets y iPhone, yo creo que la política de Apple es correcta. Y te voy a explicar por qué.
0: Venga. Desarrollalo.
1: Básicamente, lo he desarrollado diciendo, ¿tú echas en falta algo en el iPhone
0: 5 que tengas en Android? Mm. Hablo de
1: hardware, de hardware, ¿eh? No de software.
0: Hombre, es que mmm, de hardware mmm, llevamos un año sin que salga nada decente nuevo.
1: Pues ya eso voy, entonces, ¿para qué van a sacar otro modelo? Si el, el tema de Android es el software, lo que tendrían que quizás meterle más caña, lo que no pueden hacer, que ahí sí estoy de acuerdo contigo, si, te, si vamos por ese sector, es el software y es, eh, bueno, eh, el software eh, de la parte de iOS, porque creo que, que el ritmo de lanzamiento que tienen de la parte Mac es muy bueno, o sea, una versión de sistema operativo para el año, creo que es suficiente está de acuerdo en Windows es cada 2-3 años aunque quieren ahora aumentarlo un poquito eh, pero en iOS por ejemplo, pues sí se echan falta aunque Android ahora está un poco paradito también, muy paradito de hecho, este año ha he hecho una mierda con eso, pero bueno se echa en falta quizás una versión 6.5 de las cosas, con novedades reales. ¿no? Saco en octubre la versión ahora 7. Eh, la 7.1 sale tres semanas después, un mes. Eh, la 7.2 para Navidad. Y la 7.3 para terminar de corregir parches. Si es que, bueno, 7.3 o 7.1.3, vete tú a saber.
0: Pero, espera, espera. Sí, es ya que me olvido. Yo te estoy hablando de, de hardware.
1: Claro, claro. Yo te digo que yo, eso lo comparto en software. El hardware creo que está perfecto. O sea, es que no he hecho en falta en mi iPhone nada que tenga un Android, que no me dedica pero a, la, a, cambiar.
0: a... A ti lo que te están, te, te están diciendo es que si te compras un iPhone a partir de mayo, ¿Sí? te compras una cosa que va a estar desfasada en nada. Y la gente sí. no se compra cosas que están desfasadas en nada. Bueno, oh,
1: no te creas, macho. Conozco así de casos que se han comprado un iPhone ya no en mayo, sino este mes. Que cuando me enterado digo, estas gilipollas.
0: O sea, no, claro. no es lo normal, pero o sea, para, para mí... Y, y ya te digo, últimamente, pues ya sabes que con el curro y todas estas milongas que nos meten en la cabeza y a los powerpointistas y demás, o sea Apple vende durante medio año un móvil nuevo y durante el otro medio año hace me muchas menos ventas porque ya hay una percepción de que tú sabes que en octubre sale un móvil nuevo.
1: Ya, y si no sabes lo que pasaría que las ventas globales serían incluso menores. Te explico por qué. Sale el móvil nuevo, ¿vale? El iPhone 5 por ejemplo, el año pasado, ¿de acuerdo? ¿No? yo lo compré y yo estoy convencido como, como yo, muchísima gente a lo mejor incluso tú, no lo sé porque sabía que iba a ser un año con ese móvil que iba a ser la creme de la creme de los móviles de Apple durante un año si yo llego a saber que en seis meses me sacan el 6S o el 5S perdón no habría comprado ese móvil porque estaba tan contento con el 4 es más, seguramente cuando a los seis meses hubieran sacado el 5S, sí Tampoco me hubiera cambiado el 5S porque diría, total, me espero cinco meses más o cien meses más y me sacan el 6. Y estoy cien meses un poco jodido y tengo el móvil el 6.
0: Sí, pero te vuelvo a decir, eso eres tú y eso soy yo que somos unos fricazos de tomo y lomo. Pero eso no es lo normal, o una persona se compra un móvil para tenerlo el máximo tiempo posible. Ya,
1: ¿y tú sabes cuál móvil se compra la gente normal? Ahora mismo, el iPhone 4 o el 4S.
0: Claro, y esa es la segunda parte. ¿Por qué se compra un iPhone 4 4S? Porque
1: es más barato, si lo que busca la gente es que sea más barato. O sea, eh, eh, el público normal, lo que llamamos normal, que no significa lo que los demás seamos anormales, eh, simplemente que nos gusta más la tecnología, como puede ser tu padre, mi padre, eh, mi mujer, eh, tu futura mujer, Uy, no sé si he dicho un spoiler. No, da igual. <ríe> se nos casa a Mitch. <coughs> eh lo que es la gente de la calle, que no son fricazos como nosotros, se la apela, se la pela en el vulgar de la palabra, que tenga 15 MHz más y que pueda meter, eh, o que tenga un poquito más de velocidad, si es que le da igual.
0: Efectivamente. y por que mientras y, funcione el
1: WhatsApp, le vale.
0: Y por eso mismo, tú cuando tienes un cuando vas renovando versiones cada seis meses, digamos que metes una arriba y las demás bajo un escalón, no tienes que esperar un año entero, o sea, no tendrías que estar vendiendo un iPhone 4.
1: Pero es que el iPhone 4 es un pepino.
0: Bueno, o, el, o la... el iPhone 4 con iOS 7 no es muy pepino, la verdad.
1: No sé, te lo diré el mes que viene o la semana que viene. No sé cuándo sale, sale el iOS 7, que se lo pondré a Nuria. Yo, el iPhone 5 con la beta 1 de iOS 7 no iba a mal, del todo en velocidad. Es cierto que a veces son saltos y tal, pero bueno, eso es, históricamente ha mejorado con todas las betas sucesivas, según dice todo el mundo.
0: Sí, yo tengo la última beta y va fenómeno el iPhone 5. Vale, pero, pero ¿por qué es el iPhone 5?
1: Vale, pero es que este año, por eso te van a sacar el 5S, te van a sacar el 5... Bueno, espérate, ¿qué van a sacar este año que nos hemos desviado el tema? Yo te preguntaba por la keynote de este martes, coño. Pues,
0: pues mira, yo creo que van a sacar un iPhone nuevo tope de gama. Llámale 5S, 6 o lo que sea. Yo ya sabes que para mí debería llamarse solo iPhone. Muy bien, ¿vale? Entonces van a sacar el iPhone tope de gama y van a sacar un iPhone menos tope de gama, que la gente dice, ¿es un iPhone barato o low cost? No,
1: no, va a ser más barato simplemente.
0: Es un iPhone caro, o sea, está el tope de gama que es muy caro y el iPhone caro, ¿vale? Y ya con esos dos ponen uno de tope de gama, otro de gama media y supongo que el iPhone 4s lo dejarán de gama súper baja, aunque yo me lo puliría. O sea, yo creo
1: que se lo van a pulir, fíjate.
0: Yo lo que yo lo que haría sería poner el iPhone nuevo como tope de gama, el iPhone 5 como gama media y el que saquen nuevo de colorines como gama baja, sustituyendo al 4.
1: Es una posibilidad, porque además todos los rumores apuntan que el 5 locos o 5C, como supuestamente se llamará, para saber lo que está acá en final, va a ser con una potencia similar al iPhone 5 actual, más o menos, pero sin, con acabado en plástico
0: perfecto, eh, me parece bien vamos a competir con Samsung donde más ganan, en teléfonos de plástico del malo fenomenal vamos para
1: allá lo que pasa es que eh, eh, volveremos a lo de siempre el low cost costará el más barato 350 pavos y el Samsung más barato 150
0: efectivamente, igual que un BMW sin llantas de la acción te vale 27.000 euros claro pues ya está hay que saber en qué terreno juegas. Claro, claro. Vale. Pero que nadie se sorprenda. Nada, nada. Yo yo no me sorprendería. Pues
1: Lo, lo que es cierto es que quizás Apple debería replantearse su política de precios un poquito. Un pelín. Sí. Tampoco mucho. Sí. Porque no es... Hoy, hoy cada vez es más complicado justificar gastarte 800 pavos en un móvil.
0: Ojo, pero no te creas que el, que el HTC One o el Samsung pero S4 esos... valen, no. valen libres menos. ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. De lanzamiento, que, de lanzamiento.
1: De lanzamiento, pero es que la historia. Ahí sí que a los tres meses te cuesta más baratos. Claro. Y por eso que me, parece, que me parece mal, porque eh, el que la compra el primer día le estás puteando. Encima que es no, el más fiel,
0: sí. No, no, no. Tú el primer día, si pagas más, pagas más por la novedad. Y esto es así. Es igual que si te compras un coche de lanzamiento, pues pagas 20.000 pavos y a los seis meses te cuesta 18. Que,
1: que sí, pero que a mí es una cosa que me encanta de Apple precisamente por eso, porque sé que cuando me lo compro el primer día... Me va a durar todo el año y, y, el, y si lo compro el día anterior que salga el modelo nuevo, voy a, pa a pagar lo mismo, el tío ese.
0: Pues, pues a mí no, a mí es una cosa que me toca los huevos.
1: A mí me encanta porque así eh, me motivo para comprar el primer día. no,
0: no yo sé a que mí, A mí no, yo si me lo compro el primer día y pago esa pasta, pago sabiendo que pago por ser de los primeros. Y el que se lo compre en mayo, pues le debería costar por mucho menos.
1: Pues yo no, cada uno en eso lo vemos de una manera, no,
0: no sé. ¿Te, ¿Te sientes mejor si la gente paga más por sus teléfonos?
1: Eh, no, no me siento mejor si la gente paga más. Me siento mejor si yo no pago más, que no es lo mismo.
0: ¿Tú vas a pagar lo mismo porque te lo vas a comprar de lanzamiento?
1: Ya, pero si yo lo pago de, la eh, pago de lanzamiento y gasto 700 pagos y yo sé que a los tres meses va a costar 650, ah, sí. entonces me espero porque me da igual. ¿Entonces eh,
0: eh, entonces eh, eh, preferirías que, que bajase para esperarte tres meses? No, y
1: prefiero que cueste todo el año lo mismo y, costarlo, y comprarlo el primer día.
0: Bueno, pero si el primer día va a costar lo mismo, tú te lo vas a comprar igualmente, ¿qué más te da que lo baje? Coño, porque entonces no
1: lo compré el primer día porque la cosa <risa> está, tío. Es que yo lo quiero comprar el primer día al momento que tal, para, para no tener excusa para esperarme.
0: No, pero es que. No, bueno, en fin.
1: Es que eso es la eterna guerra, macho. Es que todo el mundo. Con los ordenadores pasa igual. Es que si te esperas tres meses tienes algo más potente, ya. Pero de esta, con Apple, sabes que no son tres meses. Es que da igual lo que salga porque no te lo van a sacar. Te vas a esperar un año para tenerlo. Eso es lo que para mí me gusta de
0: Apple. Pues, pues a mí es lo que menos me gusta de Apple, el que los precios no bajan, el que si están amortizando algo, baja los precios y puedes ganar más.
1: ¿Para qué? Eh, con Apple yo siempre lo he planteado como, al principio estoy comprando una cosa por debajo de su valor y al final lo estoy comprando por encima de su valor, ni más ni menos.
0: No, al principio no. lo estás comprando por encima de su valor… Y cuando paran 6 meses lo estás comprando tres veces por encima Eso de
1: su Eso es lo que me da por culo y pues he dicho que ajuste la política de precios. Debería ser que el que lo compre el primer día sea un precio ajustado y luego en los últimos les salga rentable. Es decir, que el móvil iPhone 5S costará a lo mejor 500 pavos ahora. Me no lo he dicho mucho, ¿eh? Te estoy dando a bajar los 100 pavos. Pero es que eh, cuando ves, eh, por ejemplo, el Nexus 4, por 199 dólares, dólares o 199 euros, es que es muy difícil justificar el iPhone 5 por eh, 700. Muy difícil. O sea, que, eh, es cierto que le va a todo el 5 al Nexus. Sí,
0: pero más los costes de fabricación no son tan distintos.
1: Claro. Eh, tiene, pero es que, por ejemplo, el cambio de memoria, eh, la memoria es la misma, más o menos. Eh, y un, y uno son 100 pavos por cada... 100, por cada eh, por, por duplicarla 10? no, por, por, por duplicarla 16.32 o 16.64 y el otro son 50 y cuesta lo mismo entonces es cierto que Google no saca mucha pasta y lo hacen precisamente para, para mover el mercado claro eh, pero es que es muy complicado justificar 700 pavos cuando tienes el Nexus 4 por 200 eh muy complicado
0: pero no es no es complicado o sea en mi punto de vista no es complicado esto sacas un dispositivo a este precio porque sabes que ese es el precio de mercado ni más ni menos. O sea, es al revés. O sea, es que Google está vendiendo el Nexus 4 por debajo del precio de mercado. Y no, sí, es, pero... que, y no es que esté justificando o deje de justificar o vaya a atacar a Apple o no, no sepa justificar un iPhone. Es que el objetivo de Google no es ese. El objetivo de Google es cargarse a todas las marcas chinas. Porque es quien le está haciendo daño.
1: Sí, pero tienes un montón de móviles por 200 dólares y cosas así. 200 euros. Sí. Entonces... Pero...
0: Pero es, es igual, o sea, eh, el coste de construir un Clio o un Megan, te voy a poner, no es muy distinto al del construir un, un Mercedes Clase A o un BMW Serie 3.
1: No es, no, muy, no, no, no es mucho este distinto. Sí, los componentes sí son diferentes, evidentemente. Y todo el I más D es diferente.
0: Pues, pues ya está, tú te lo estás diciendo todo.
1: ya o sea, pero de Google, el I más D del Google Nexus 4 no es muy diferente al de en este caso.
0: Bueno, bueno no, no sé yo qué decirte, ¿eh?
1: En materiales, vale, pero tampoco hay tantísima diferencia, vamos.
0: Yo estoy seguro que sí. O sea, yo estoy seguro que lo que hace Apple hasta sacar un móvil vale 5, 6, 20 veces más que lo que hace el eje. Sin menospreciar el eje, ¿eh?
1: No sé. Tampoco con los coloratos en profundidad.
0: O sea, o sea, te lo digo porque sabes en lo que curro, sabes lo que hago y te puedo decir que un, un, un desarrollo fácil, de un producto, porque bueno, él lo sabe, pero yo me dedico a desarrollar productos. Entonces, eh, ahí tengo un equipo que es el que se dedica a ello. Pues si es un equipo de seis personas durante mm, tres meses, es que te pueden cobrar 10.0 mil euros por mera consultoría de un par de horas al día. O sea, si tú eso lo extrapolas a cientos de personas full time durante varios meses quizá un año o sea el coste es brutal
1: ya pero el eje también entra a esas personas es cierto que mucho menos y no te lo digo porque Apple cuida mucho más el detalle y fuerza mucho más la maquinaria es decir el eje no se complica mucho
0: no claro el, el Carcasa, es... placa claro, claro.
1: Y memoria y tal y que quede bien y ya está tampoco mucho más los otros lo miran al milímetro
0: y en eso se va mucho dinero.
1: Que sí. Pero eh, Al final. Yo creo que no, que, que calidad-precio, que volvemos a lo mismo. El Nexus 4 es muchísimo mejor que el iPhone 5. Eso no quita que yo compraré seguramente bueno, el iPhone 6 cuando salga el año que viene. Otras cosas porque eh, este año, lo que te decía antes, Google con el tema de Android, no sé si es que se ha dormido los Laureles también, pero vamos, es que no ha hecho una mierda creo. No sé, sea, tú estás más al día con Android que yo.
0: Pero es que es que es lo de siempre, es que es muy difícil innovar ya.
1: No, lo que pasa es que la pasa como Apple. O sea, eh, Apple cogió, eh, innovó mucho y dijo, bueno, pues yo ya he cumplido. Eh, y se durmió en los laureles.
0: Llegó la competencia,
1: pa, 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 pa le igualó y le superó. Y Apple seguía durmiendo en los laureles. Y cuando ya la superó por mucho ha dicho, eh, ¿Qué ha pasado? Y se supone que para eso es iOS siento Que vuelva a ponerlo a la par en algunas cosas por encima y en algunas cosas por debajo. Y Google ahora está en plan estoy por delante y el año que viene será cuando o hagan algo o Apple lo a pasar.
0: No, o sea, yo simplemente ahí creo que no es que se duerman los laureles, es que realmente es muy difícil. O sea, es que cuando tú pasas de 0 a 20, ¿no? Haces un mil por de de aumento cuando pasas de 20 a 24 haces un poco por ciento, ¿sabes?
1: Sí, sí, está claro. O sea no que,
0: es que es yo yo creo que es que es tremendamente difícil y, y se llega hasta un nivel que dices, vale, es que me, me cuesta seguir adelante. O Sabes que también son empresas que tienen dinero de para pagar a las mejores mentes del mundo para que inventen lo que ninguno de nosotros sabemos, te ser, decimos pero... ahora, espera, decimos ahora, joder, un lector de huellas, ¿para qué coño queremos un lector de huellas? ¿qué es posible. Dices, bueno, pues pulso el botón, se desbloquea joder, el teclado.
1: Tiene un huevo de utilidad, me ha hecho eso. Y si sabe hacer bien, se tiene
0: un huevo de, de posibilidades. Vale, pero, pero lo que te digo es Vale, pues bueno, el teléfono de este año mmm, le va a poner el lector de huellas y color oro para los rusos y, y ya. Dices tú, joder, ¿y un año para esto?
1: No, pero yo no hablo de hardware, hablo de software,
0: ¿eh? Y es lo, es lo mismo. Dices, bueno, pues... Mmm, del año pasado a este, que vamos a pintar los iconos como a, a Johnny Ive le gusta. Eh, vamos a poner una multitarea que le hemos cogido de Cidia. Y tal. O sea, es así, haciéndolo bruto. Hay y, que ver qué tal funciona dices, la multitarea, ¿eh?
1: Hay que ver qué tal funciona la multitarea.
0: Bueno, hay, sí, sí, sí. Sí hay que verlo. Y entonces dices... Y, y tanto para esto, o sea, porque tú a iOS 7 le quitas los iconos y es un bluff total.
1: Son cuatro cosas más, lo de siempre. De hecho, la sensación que yo me llevé cuando puse probé la beta 1.
0: A mí lo que más me gusta es que la batería me duró más.
1: Bueno, será con la última versión, porque la primera duraba menos.
0: Bueno, la 4 la era brutal, me duraba medio día, pero era con la última. Mi día y medio me lo hace cuando antes no me lo hacía.
1: Eso está bien, pero ya te digo: o sea, eh, tú te acostumbras a iOS 7 y quitando el centro de notificaciones, y hoy por hoy todavía la multitarea que no se la he sacado a provecho, supongo que a partir del mes que viene empezaremos a notarlo. Eh, me refiero a la multitarea real, no hablo de cómo muestra la multitarea del teléfono, que ahí sí que hay diferentes. Con sí, las sí, 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 sí. Tal. Yo me refiero a eso: que, que hay aplicaciones que 5 horas o 6 horas o 15 días después de haberlas arrancado siguen haciendo cosas por debajo sin que tú no notes.
0: Me gustaría ver eso funcionando bien, bien Claro, ¿eh?
1: que eso todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero, eh, quitando de eso, eh, a mí la sensación que me dio después de una semana y pico de uso antes de, que vol de volver a iOS 6, aparte que me gustaba menos que iOS 6 físicamente, pero bueno, eso ya al final me acostumbraré, es, sigue siendo iOS. O sea, iOS un poco más feo, algunas cosas más bonitas, otras, con tres chorradas nuevas. Ni más ni menos. Pero bueno, eso asumo que lo voy a ser eh, es una sensación que la voy a tener siempre. Seguramente me paso a Android, pasado mañana, eh, y la primera semana te el cambio y luego diré, pues es que lo mismo que hacía con ellos tampoco hay tanta diferencia, así que puedo hacer un par de cositas más por aquí y por aquí un par de cositas menos. Pero mm. esa es mi sensación. Pero la pregunta que te iba a hacer es, eh, ¿tú de verdad crees que ellos no se puede mejorar más? ¿No te hace fa falta nada?
0: Pues hombre, pues, pues
1: sí, claro que te he hecho falta cosas. Ya está, luego, y a simple vista, o sea, no hace falta ser una mente superior darte cuenta que, que está cojo el sistema operativo, que hay todavía cosas que se pueden mejorar. Entonces, eh, no, ya no hablo de innovar donde nadie se imagina que se puede mejorar. Hablo donde tú te imaginas que puede mejorar. Donde cualquiera se da cuenta. Eh, donde te das cuenta que sí, que el, el centro de notificaciones está muy bien, pero si puedo responder el WhatsApp desde el centro de notificaciones, pues está bastante más chulo que si tengo que irme a la aplicación. Por huevos. Otra cosa es que me quiera ir porque quiera. Y cosas por el estilo. Funciones rápidas, eso que se pedía de IOS 7 al principio, ¿te acuerdas? Uh -huh. solo de desplegar el dedo hacia abajo y también está encidia, y cada icono tiene ciertas funciones rápidas. Son cosas que, que son chulísimas, tío, si, si lo implementaran. Y no se implementan. Entonces, eh, innovar, pueden innovar todo lo que quieran todavía, tienen para mejorar un montón. Y ya, si abrimos el camino del hardware, que por ahí es otra vía, el tema de las huellas, el sensor de huellas da un juego que te cagas. Pero, Juego que te caga según cómo lo implementen. Ya se ha comentado muchas funciones, o sea, ya no solo desbloquear la pantalla, que ya de por sí te ahorraría un montón de mierdas de, de meter la contraseña eh, una media de 40 veces al día, porque yo la tengo que cada
0: ya ya, pero, o sea, lo que yo te quiero decir es si sí, ellos hacen mejoras y las ponen eh, en manos de los desarrolladores que son quienes las utilizan o no. Uh -huh. si sí, hasta, hasta ahí estamos bien. Y yo creo que innovar es difícil, joder, si es que no es, que sí, que hay cosas que son de cajón, que hay cosas como dices, pone un puto teclado swipe, por Dios, tanto te cuesta. Sí, si sí, hay cosas que son de cajón, que no las ponen porque no les sale de los huevos. Y hay otras, pues, coño, que son difíciles. Que dices tú, joder, ojalá trajes esto, pero a lo mejor por su propia forma de ser el sistema operativo, y sus limitaciones no lo pueden hacer. Como por ejemplo, yo desde... Que probé Android la primera vez, una versión super vieja creo que era Donut en un HTC Magic de Vodafone, que era una puta mierda de teléfono. tenía la opción de compartir, tú estabas en cualquier aplicación, le dabas compartir y podías utilizar esa foto en Facebook, en Twitter, en Whatsapp, en Mail, en no sé qué, en no sé cuántos, y aquí no.
1: ¿Y tú lo ves normal? No, no es para nada normal. Por supuesto
0: no lo veo normal, pero yo entiendo que eso no se puede hacer porque las aplicaciones van en un sandbox que una no puede acceder a la otra si no es con no sé qué que son limitaciones que ellos propios se ponen pues ya se sí, las se no ponen ellas propios. y luego pues hay novedades que es que ni yo me imagino cuáles son que cuando las saquen pues me quedaré con el culo torcido y diré hostia puta cómo he vivido sin esto o diré esta puta mierda que me hubieran ponido el uh -huh. puesto, perdón que me han puesto el swap <ríe>
1: hombre yo leí hace poco que una de las novedades que he traído 7 que nos había comentado es geoposicionamiento e interiores, por ejemplo, a través de una especie de balizas que se van a colocar, que va por Bluetooth.
0: Sí, de las balizas de Bluetooth 4, vale.
1: Claro, Bien. y va a ser la, la la caña de España, mola un
0: montón. Sí, pero eso, eso ya te digo, es otra mejora, eso es para que luego lleguen los señores del Prado y en la sala 4 te pongan una baliza, en la sala 12 te pongan otra, y cuando tú enciendas la aplicación del Prado, pues al pasar por la de la baliza 12, eh, te diga que hay la sala
1: claro, sí, pero están muy bien, son mejoras ahí silenciosas que están geniales.
0: Sí, 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 yo no tengo Pero,
1: nada. Pero, ya te digo, luego hay otras, pues esa, o sea, como la que estamos hablando ahora, eh, que, que no puede ser, o sea, que o, o el tema de, de cómo es posible que todavía tenga que estar pasándome un documento de aplicación en aplicación, coño, pues parece genial que esté el sandbox, pero deja compartir el documentos, un, una zona central de documentos, o sea, son cosas absurdas que están ahí, porque ellos quieren y lo pueden mejorar. Y si hay una cosa que tengo clarísima eh, es que con el software es muy raro, muy raro, muy raro, muy raro pero es rarísimo lo que no se puede hacer. O sea, uh -huh. todo es querer hacerlo. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando en el curro o qué otro lado, eh, ¿se puede cambiar eso por esto? No. no. No me digas que no. Di que te costará más que si no lo haces. Pero pues sí se puede seguro. Uh -huh. Es que es así. Pero bueno, eso es la, la eterna guerra.
0: Vale, bueno, vamos a centrarnos que nos estamos yendo. O sea, hemos concluido que van a sacar dos iPhones.
1: Tiene pinta, todo apunta a ello y tiene pinta, tiene pinta, sí.
0: Y que no sabemos qué pasará con el 5.
1: Y que no sabemos cómo le sacarán el 5. ¿Tú crees que sacarán el iPad también?
0: Hombre, por supuesto. Yo creo que sacarán el iPad mini con un poquito más de cada del que tienen sin pantalla retina.
1: La pantalla para el tercero, ¿verdad?
0: Yo creo que en el iPad Mini que saquen ahora, fíjate lo que te digo va a salir con el mismo procesador del nuevo iPad
1: ¿Del que hay actualmente como nuevo iPad?
0: No, del que saquen
1: no. Uf, entonces va a haber mucha más potencia ahí macho porque si pantalla retina
0: Sí, 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 sí O sea, yo, yo creo que todavía no le van a meter la pantalla retina al, al iPad pequeño, yo creo que le van a poner a nivel del otro ¿Sabes? Y, y van a hacer la misma gama es el grande con el, con el marco más fino y todas las polladas que tú quieras como tope de gama en sus cuatro capacidades y después el pequeño exactamente con la misma potencia pero más pequeño y luego te dejarán pues yo es que ya supongo que el iPad 2 lo tiran a la mierda
1: Hombre, yo que sí de hecho el iPad 2 yo creo que se ha vendido una mierda desde que salió el nuevo iPad
0: entonces yo creo que se quedará así ¿Sabes? Eh, ¿Echaría de menos un iPad que fuera más barato? ¿Sabes? A lo mejor un iPad mmm, wifi, el que ahora es de última generación. Sí. O sea, es que a mí me parece que es que el iPad básico es demasiado caro.
1: Como todo lo de Apple.
0: Eh, sí, pero no. O sea, tú tienes el iPad mini que para lo que ofrece el modelo básico no está nada mal pero es caro a mí 330 euros no me parece caro por el trasto que es
1: eh, ya pero el problema es que el, que el trasto que es el iPad mini de 330 es una mierda qué o sea, dices tienes, hombre ¿cuánto, ¿cuánta memoria tiene?
0: yo yo tengo ese tiene 16 gigas
1: ¿y con eso dónde vas?
0: pues tengo 9 libres
1: joder macho pues era el uso que das tuyo es que con, con 16 no tengo ni para empezar o sea yo necesito mínimo 64 y se me quedan cortos
0: ¿pero para qué? o sea ¿para qué necesitas tanto en un iPad? que yo
1: meto toda mi fototeca
0: y la fototeca crece, nunca disminuye. Pues es que ya no sé qué decirte, macho, porque yo tengo 120 gigas de fototeca en mi foto y tengo cero fotos en el iPad, simplemente porque no es el uso que le doy.
1: Pero no le damos el uso que,
0: que ha estado a nuestras necesidades. Claro, claro, por eso te digo que para un aparato básico, porque el 16, el 16 gigas es un modelo básico. O sea, para un aparato básico para navegar. Eh, tener dos contenidos multimedia y echarte cuatro partidas es más que suficiente. Y ya volvemos al debate siempre. ¿Para ir a 330 euros para esas cosas? Pues visto que las tabletas que hay con Android son una puta basura, pues sí.
1: Y sobre todo las aplicaciones. O sea, es que, que el iPad es mejor que las tabletas Android, me lo
0: dicen hasta la gente que tiene Android. Mira, le he comprado a mi madre un Kindle Fire y entonces me lo dejaron súper barato y tal. Vale, perfecto. Pues quedo con el chico, se lo compro Estaba precintado, llego a casa Lo abro, lo enciendo y digo ¿Esta puta basura que es? Porque sin conexión a internet Eso no vale para nada Porque la versión que tiene de Android Tiene un launcher que es que es la puta tienda de Amazon Y dices, vale, fenomenal No puedo hacer nada Y entonces pues nada Ya lo me pongo a investigar Y, y lo tuneo y tal Y le quito eso y le pongo el Android de serie y ya pues ahí sí puedes hacer las cosas y pues más o menos no va mal pero es que ni por asomo entonces yo fui y se lo regaló a mi madre con toda buena intención, compré una funda tal y, y al rato tocarlo dice, está bien pero mmm, es que tu padre tiene un iPad y yo, vaya y es un iPad 1 uh -huh.
1: no. o sea, está bien acostumbrado y no tiene otra cosa
0: que si a lo mejor fuera la inversa, pues también pasaría. No te digo yo que no. Pero a mí, por, por lo menos para el, el iPad mini, para quien lo va a usar en una casa, y para dos tontadas, mmm, que si fuera más barato estaría mejor, sí. Pero no me parece que esté mal, ni mucho menos.
1: A ver, ojo, que a mí el iPad mini es un iPad que... Eh, yo era súper reacio a ese iPad. Súper reacio. Y hasta que lo vi en persona y me enamoró. Entre otras cosas porque el contenido de pantalla es exactamente el mismo que el iPad normal. Lo cual... Eh, Me hace pensar que eh, estamos infrautilizando la pantalla del iPad normal, que sí. es todo demasiado grande. Una, cosa, una sensación que ya tenía eh, que se podría hacer la letra más pequeña y los iconos más pequeños y aprovechar más la pantalla. Y que con esto se demuestra: o sea, lo que no es normal es que tenga el mismo contenido en dos tamaños sí. diferentes con, con esa diferencia tan grande de pantalla que hay. Mm,
0: fíjate que yo creo que no. O sea, en, en casa tenemos un iPad mini y un iPad 2, ¿vale? yo cuando salió el iPad grande, me acuérdate que se me hizo el culo pesicola y tal, y, y me pareció un tamaño genial. Cuando salió el iPad mini dije que no. Mira, es que es demasiado pequeño, tal y cual, hasta que lo probé y tal, y al final me compré uno y me parece mejor ahora el tamaño pequeño que el grande. Vale, Está uh -huh. ahí bien. La pantalla tiene los dos la misma resolución y se nota que en el iPad mini, pues, se ve mejor. Aunque a un familiar le hemos comprado un iPad, el último, y claro, uh -huh. la pantalla es que no tiene nada que ver con la del iPad 2 Pero nada, nada no, que ver claro. Pero claro, es, que, es que, claro, pero tú espérate Porque en el iPad mini iPad. le tengo puesto también la beta de iOS 7 Porque ya sabes que soy un culo inquieto <risa> Y no me gusta O sea, no me gusta cómo se ve el texto en determinados sitios
1: Nada Yo es que eh, el problema que veo a ios 7 es que se abusa del texto lo que me tira para atrás de mala manera.
0: Ah, no, a mí el interfaz me gusta mucho. Y sí. Se mueve muy bien y tal. Pero por ejemplo, en la barra de arriba, en la barra de estado del iPad, notas que como no es retina, eh, las letras no son del todo chulas. ¿Sabes? En el iPhone queda que te cagas, pero es que en el, en el iPad mini no termina de quedar del todo bien.
1: Sí, pero yo te hablaba de. de no, no tanto de, del tema de resoluciones, que efectivamente retina se ve mucho mejor que, que no retina. Sino lo que es el contenido por centímetro del, del iPad, ¿de acuerdo? O sea, que si tú ves el mismo contenido de los dos, el uno lo verás mejor que el otro, pero ya lo de tamaño, el tamaño como tal. O sea, te das cuenta que al final el, el grande, quitando el hecho de que tenga la pantalla de retina y el otro no, no te ofrece demasiadas ventajas.
0: A mí es, que, es? Si, a mí es que si te digo la verdad, cuando cojo el, ret, el iPad mini y navego por internet, en muchas páginas lo tengo por horizontal porque el texto me parece demasiado pequeño. Es, es mi impresión, ¿eh?
1: Uh -huh. Yo es que siempre uso el iPad normal en horizontal pues, eh...
0: Ah, no, a mí no me gusta en horizontal Es una manía que tengo Me gusta más
1: disfrutar la pantalla de lo ancho
0: Ah, bueno, ahora que hablamos de iPad Voy a hacer un off-topic He visto a uno del curro Que tiene un Lenovo Que es una tablet con Windows 8 uh -huh. Que se acopla al portátil ¿Sabes qué es la pantalla del portátil?
1: Sí, es un un mixto de estos, no me acuerdo ahora cómo se llama, una especie de transformer, como lo que hace así. Sí,
0: sí, sí. Y como luego solo tiene un puerto HDMI y un puerto USB, o un puerto, no sé qué cojones de puerto es, que luego ese puerto va a una especie de, de base y en la base ya tienes el monitor, cuatro USB, es un no sé qué y tal, y dije, pff, y estuve viendo el Windows 8 y dije, vaya... Vaya pedazo de mierda que ha sacado Lenovo a saber cómo usas eso. <risa> no, no lo veo. Yo lo del Windows 8 en en, en todos sitios exactamente igual no lo veo.
1: Pero bueno. No, yo, yo tampoco. Se lo he dicho siempre. Que Windows 8 está muy bien para pantallas táctiles, pero para el resto no.
0: Vale, he hecho el el, el off-topic. Eh, ya te digo, las tablets yo creo que van a sacar el... Un iPad grande, así con más resolución y. O sea, con más resolución. Con, con las cosas nuevas y tal. A lo mejor le ponen lector de huellas, pero no creo. Y el iPad mini le van a poner el mejor procesador. Y ya. De iPad, eso. Y luego de, de iPods, pues. Aquí ya es que no tengo ni puta idea que van a sacar. Hombre, porque, yo creo que. Porque después del bodrio del último iPod nano, que es que no, no pega, parece un, un Lumia. O sea, no sé qué pueden sacar.
1: Pero lo sacaron en octubre, ¿no? ese ¿No, ¿No fue en... cuando anunciaron el iPhone o sí? Yo, yo, sí, sí, yo creo
0: que fue todo a la vez.
1: ¿Fue pues a la vez? Yo creo
0: que fue todo. La verdad es que
1: a mí no me gustó nada. El, no, el último... Sobre todo me parece que sería cojonudo ese enano, igual que lo era en el anterior, ¿de acuerdo? Eh, ahí no entro. Aunque me gustó mucho más el anterior. Eh, ¿Sí? si, por, si lo eh, estandarizaron un poquito con iOS. Que, tu... que tuviera ser opción de aplicaciones. De sustituir... Un iPhone o un iPod Touch.
0: O sea, tú El... lo que quieres es un iPod Touch
1: pequeño. No, 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 no necesariamente. Lo que quiero es. Eh, hay un servicio que tiene Apple que se llama iTunes Match, ¿vale?
0: Que es una mierda. Vale.
1: Yo lo tengo y me encanta.
0: Es una mierda.
1: Podría funcionar mejor, pero a mí me encanta. Vale. Eh, lo que no me parece de recibo si tienes iTunes Match es que eh, no lo implementes en todos tus dispositivos de musicales. O sea, y se olvido eso, que si yo tengo un iPod Nano, que no lo tengo, pero podría tenerlo, sincronice en el iTunes Match. No que me obligues a poner el puto cable para el iTunes.
0: Ya, tú lo que quieres es un iPod Nano que tenga WiFi y desde ahí poder cargarle las canciones. Claro.
1: Y aplicaciones, y si o para ir a correr y cosas así con el GPS, lo tendré que ir con el iPhone. Eh, algo más, algo más de chicha, que veo que no lo sacan.
0: O sea, tú quieres algo como el peluco de Samsung de 300 pavos.
1: Eh, es que el peluco Como dices tú de Samsung del que te iba a preguntar ahora Me parece una cagarra
0: pero bueno, Vamos, vamos cagarra. a terminar de, de hablar de la Keynote Y ahora bueno, Yo, yo es... mi resumen es que de los iPod No sé qué cojones van a sacar Porque es que ya han dado tantas vueltas Tantos cambios y tantas milongas Y como cada año venden menos Pues yo no sé qué narices van a sacar Si van a matar ya el Classic de una puta vez ¿o qué? Eso, eso
1: te iba a preguntar ¿Classic muerto o no?
0: Hombre, muerto lleva ya tiempo, que porque para que como hicieron un porrón pues los tienen ahí en el cajón y lo van sacando uh -huh.
1: Y es lo mismo, ves, tienes el iPod Classic que perfectamente podrían dar un pequeño lavado de cara eh, que siguiera con el disco duro físico de 160 gigas o, o 240 si ven que ya 160 se queda pequeño y wifi, Wi-Fi, simplemente Wi-Fi para que la gente cargue sus canciones en tiempo real sin necesidad de conectar el cable Sería cojonudo, pero no, siguen ahí con la misma mierda o sea, yo creo que este año va a morir ya, pero más que nada porque se van a cargar el, el interface del doc ¿de el dock. Me acuerdo? El de 60 pines. O de 30 pines, perdón, siempre sí. me lío. Por eso tienen que
0: quitar ya de circulación los, 4,
1: los 4S. Sí, por eso, por eso, sí. Yo he dicho que, que solamente los quiten. O eh, pues Quería decirlo, al menos. Si he dicho lo contrario, lo siento. Eh, y, pues, y el 5, a ver qué hacen, pero bueno. Uh -huh. Y pues, supongo que por eso está el 5C, ¿de acuerdo? Que, que quitarán para sustituir al 4S de turno. Uh -huh. Entonces Y eh, ya conector lighting Que por cierto está siendo un fracaso Que te cagas en cuanto a complementos Pero bueno, eso es aparte
0: Hombre, Si es que lleva el, el chip este Que um, tienes que utilizarlo Sí o sí Y todo eso pues o Es sea, que tú te vas luego Y dices, vale El teléfono viene con un cable Y si yo quiero otro para el coche Porque la batería no dura nada Y cuando pongo el GPS se me va a pulir eh, me tengo que comprar otro. ¿Cuánto ¿Cuánto vale el cable? ¿20 euros valía? Sí, es una ruina Pues, ¿qué hago? Pues me voy a The Extreme y me compro tres cables por 5 euros y ya está. Pero es que luego no funcionan. Sí, es
1: básicamente.
0: Con, con IOS 7 no funciona.
1: Básicamente, sí.
0: Por, por eso es una, es una ruina el.
1: Es un fracaso en ese aspecto el, y, el... No sacan, y no sacan bases y, y un montón de cosas, ¿sabes? Por esa mierda de Apple, como siempre, cobrando hasta por el agua y por respirar entonces ahí es donde me da por culo mucho esa política, pero bueno, bueno yo mismo o sea, eh, de acuerdo que hoy en día con el bluetooth y demás, pues echa menos en falta esas cosas y con el tema de AirPlay otro fracaso que te cagas en el aspecto de que como cobrar una pasta que te cagas por usarlo, pues eh, casi ningún dispositivo económico lo tiene y es una pena porque me encanta pero bueno, qué le vamos a hacer, es lo que, lo que toca eh, yo para la que no, sinceramente, quitando el tema de que, pese a que intento evitar leer todas las noticias y todos los rumores, ha sido imposible de no enterarse del tema de los colorcitos y del iPhone 45 c y el 5S eh, y todas esas mierdas que saldrán, evidentemente saldrán porque tienen que salir, eh, ni he pensado lo que quiero que salgan ni lo que no quiero que va a salir. Me gustaría que me sorprendieran algo, un Apple TV que me sirviera para algo de una vez por todas, aparte para usarlo como en el Play.
0: En España,
1: pues nada más, si es que no tenemos mucho. Ya, ya, pero es que eh, cuando digo que sirva para una exportada, me refiero a que puedo instalar el puto Plex, simplemente. O sea, no pido mucho más. Que yo para mí, con por instalar las aplicaciones, me vale ya. Lo que no quiero es una mierda que vos tienen a cagar, o sea, que es el Apple TV, que tienes que tirar todo de iTunes. O sea, si, si iTunes, el concepto como tal, es cojonudo. Pero hoy en día, era, era cojonudo hace cinco años. Pero hoy en día, ese concepto tienes que trasladarlo un servicio centralizado que no sea tu ordenador
2: claro, claro.
1: así de simple igual que el tema de fotos, que lo he dicho, está en la saciedad quiero un servicio de fotografías que me permita sincronizar con el iPhone, ya está y con los diferentes Mac punto, que esté en la nube y no que tengo que estar todavía con el puto cable para meterme la foto del viaje y es que ahora espérate que esto no entra, que no tal, y borra de otro lado, coño, pues esté en la nube y ya está
0: pero un, una pregunta ¿tú no tienes un NAS?
1: Eh, si sí, tengo un NAS, pero el NAS no es compatible con iFoto. Vale, vale. Claro, sí, sí, es cierto, que puedo pasar todas mis fotografías al NAS, pero,
0: pero el NAS... Pero te olvidas de iFoto.
1: Claro, el NAS eh, es muy chulo, está muy bien, pero al final el, el, en mi caso es un Synology y tiene el de ese foto, ¿vale? Y es eh, tener en internet, por supuesto, dependiendo de toda su vida, que es lo primero que no me mola, eh, todas tus fotitos, pero, como los teníamos antes en carpetas, te quedas tú álbumes que son carpetas. Punto pelota. Para mucha gente es suficiente, pero es que yo quiero. Hay foto in The Cloud. Aunque mm -hmm. me cobres 30 pagos al año, yo te lo pago encantado. Ya,
2: yeah.
1: Y poder ver mis fotos desde cualquier dispositivo, desde cualquier Mac. Me conecto, abro mi foto y veo todas mis fotos. Si quiero, la descargo. Y si no, no. Mm -hmm y no como está ahora, pues eso, que dependes completamente de, de un iTunes, y que azúe intermediario intermedio con el foto, como o se iba haciendo toda la vida, vamos, y que antes como era lo que había, pues estupendo, pero ahora ya ha la cosa hacia algo mucho mejor. Entonces, eh, hasta que eso Apple no lo cambie del todo, yo eh, lo veo que está ahí estancadete. Y el Apple TV es una, una cosa más que está ahí, o sea... Hay quien dice que eso que he vivido yo es el, las fotos en streaming estas que tiene, que es una especie como de semillita de eso. Pues puede ser, no lo sé, pero es una cagarruta de la de fotos en streaming. O sea, fuera de que sirva para compartir las fotos entre el iPhone y el iPad, que me parece bien, en mi caso particular no vale para nada más. Porque para subirlas a los ordenadores creo que es mucho más útil el Dropbox. Además ¿no? te sube los vídeos. Entonces, bueno. Espero que me sorprendan, igual que ocurrió en la última Keynote, y si no, por lo menos que saquen esto y ya está. En cualquier caso, no voy a poder verla. Tengo que, que ir al médico, entonces pues no, no voy a poder verlo. Pero bueno, lo veré luego el vídeo por la noche.
0: ¿Y el Mac y... Pro qué?
1: El Mac Pro me parece que va a ser un fail que te cagas.
0: Sí.
1: Como concepto. Es cierto que hay cierto sector que va a estar muy bien, pero es que me parece que Apple está haciendo justo eh, lo contrario de lo que hacía antes si antes te vendía el iMac como mira, tú estás acostumbrado a tu PC con cables por aquí, cables por allá eh, líos de cables de, de un lado a otro, al monitor, al teclado, al ratón al disco duro, a la impresora, al no sé qué y te vendemos el iMac que es todo sin cables el de enchufe y punto y ya te sacan en la cagarruta esta el Mac Pro, que sí, que va a ser en cuanto a potencia una, una bestia parda
0: pero que vas a tener que conectar un cable para todo bueno, pero eso ya pasaba con el anterior Mac Pro es que tú si vendes una torre tienes que ir con cables sí o sí. Eh, ya, pero en el más Pro tenías un
1: cable para el monitor y otro cable para la alimentación. Y ya está. ¿Y ahora? No, ahora no. Ahora si quieres un disco duro, porque te viene con 256 GB de, de flash. Si quieres un disco duro, porque el profesional necesita un disco duro, por supuesto Thunderbolt, pues no puede venderte otra cosa, tienes que conectar el disco duro Thunderbolt. Como Thunderbolt tiene la puta manía de hacerlo en serie en vez de con hubs, por supuesto, o sea, no es un cable Thunderbolt que vaya... No, no, todo en cable, cable cable en serie uno detrás de otro. Mancha, eso me parece una cagada. Y si desconecto tu cable, desconecto todo. ¿no? Si yo quiero desconectar... Es, eh, o sea, a mí el invento que tengo yo eh, con el Air, que no es ningún invento, lo que Apple saca, me parece estupendo. Tengo un monitor con todo. Conecto el cable al Air y ya tengo todo el monitor conectado a mi dispositivo, a mi, a mi ordenador. Y ya está y con el, el nuevo pro no va a ser así voy a tener 50 cables bueno yo no porque no voy a comprar no soy el público objetivo tampoco de, de ese dispositivo de ese ordenador pero a mí particularmente me gustaba mucho más el modelo antiguo es mucho más expandible puedes cambiar la RAM eh, puedes cambiar la llaman por teléfono por aquí lo siento puedes cambiar los discos duros ampliarlos eh joder macho lo que era un PC pero bien hecho uh -huh. Y ahora no, ahora es una torre que sí, que muy bonito, mucho y más de para optimizar todo, eh, Phil sigue presumiendo de su culo, pero no lo veo. Yo mm. creo que sí, que pueden decir, no, profesionales tenemos el más Pro, mm. ya, pero es para un público objetivo que no sé yo hasta qué punto le interesa un más Pro realmente. Ya. Yeah. Que eso me recuerda un poco eh, a, a lo que están haciendo en muchos sitios eh, yo qué sé, eh, mi empresa, por ejemplo, teníamos antes un comedor de la empresa, ¿vale? Que era muy barato. Eh, todo el mundo comía ahí y se lo quieren quitar de en medio. Muy barato significa comer dos platos y postre por tres euros. Ostras. Eh, y cuando hablo de los platos, los platos bien, un filete de ternera y cosas estas, ¿sabes? O sea, no hablamos de, de pasta y pollo. Bueno, pues como te iba diciendo, entonces lo que hicieron fue cuando, cuando se dieron cuenta que no sale rentable o querían quitarlo, por algún motivo, empezaron a subir el precio. Entonces, lo que antes eran cuatro, ahora son ocho.
2: Ya.
1: ¿Qué ocurre? Que eso hace que la mitad de la gente ya no coma allí. ¿Y qué pasa? Y dicen, oh, es que ya la gente no quiere el comedor, lo quitamos. Y quedan como los buenos, pero que como no es rentable, lo quitan. Ya. Y creo que Apple con esto va a hacer lo mismo. sacaste una pasta para justificar que siguen apoyando a la gama Pro. Pero en cuanto se coman los mocos con el más Pro, que por cierto no sabemos cuánto va a costar, no dijeron no un precio, ¿no? No. Pues eh, cuando se coman los mocos, efectivamente, porque la gente no quiere eso, o a lo mejor resulta que yo estoy equivocado, que es muy probable, no sé qué la primera vez, ¿no? Pero bueno. Pues dirán, señores, es que nos interesa la gama Pro, lo quitamos. Uh -huh. Igual que pasó con la gama Xion.
0: ¿Era Xion? Sion. Las estaciones Xion. Pues. Ah, sí, los, los XRP.
1: Los XR, perdona, sí, sabía yo que llevo una X y me he liado yo con el profesor de Intel. Pues menos
0: mal que con una X me has dicho Xeon, porque puede haber dicho otra cosa.
1: <ríe> sí. Se me ha ido la pinza. Pero bueno. Entonces, creo que va a estar, También es una forma de justificar el eliminar esa gama, pero bueno. Han dicho, sois unos plastas, queréis gama pro, pues tomar el pro nuevo. Ah, ahora no lo queréis. Pues nada. Perfecto, lo quitamos. También es cierto que han cambiado los tiempos, que ahora mismo, eh, el Map Pro de antaño era muchísimo más potente que la gama normal de ordenadores, que los iMac, que los portátiles. Hoy en día para el 90% de los profesionales, cuando hablo de profesionales me refiero a, a gente que utiliza lo, los ordenadores en, en el trabajo, con la gama normal les sobra. Entonces, ¿quién necesita esa potencia extra? Pues cuatro gatos, cuatro gatos, realmente. ya Entonces, no sé, no sé qué pasará, pero bueno, lo veremos el día a
0: día, ¿no? A mí me hace mucha gracia leyendo, bueno, en fin, eh, voy a, a despotricar. Me hace mucha gracia leyendo los, los blogs que ponen Apple podría lanzar un nuevo dispositivo inalámbrico este año. Y ya sí. está, te, te lo dejan así. Y como, digo, ¿po, claro. ¿podría, ¿podría sí o podría no?
1: Claro, y Apple podría sacar un avión
0: ¡Mierda! Claro, claro, eso voy Apple podría sacar una lancha motora Con un condensador de flujo ¿O no?
1: Es para matar Es que la borro directamente Yo, Mira, Leira, ya está claro, claro. veces...
0: Es que te iba a preguntar ¿Y tú crees que va a sacar algo más? Y me acuerdo de, de esas noticias de Apple podría
1: Podría sacar un coche o no
0: o, o no, o no, claro,
1: claro eh, lo que es la duda asistencial este año es con el tema de, de Lightwatch en eso te voy a ser sincero eh, hace, tre... hace no mucho te voy a decir tres meses, pero bueno, sí, podrían hacer tres meses y tal, habría dicho por favor que lo saquen eh, ahora ya, es que me he comprado el Crayos, no sé si lo conoces ¿el qué? Eh, tú sabes que tengo un pibe ¿verdad?
0: sí, sé que es un fricazo de los relojes sí,
1: me encantan los relojes los smartwatch. Vale. Los relojes de toda la vida no, no los soporto porque lo, lo analógico siempre me, me ha causado como un poco de... No sé, ya sabes, ¿no? De... ¡Ah, qué asco! Yeah. <risa> eh, no, hombre. No, hay algunos bonitos, pero vamos, en general no, no me gustan. Prefiero lo digital. Y, y estoy muy contento con el pib realmente. O sea, eh, a pesar de todas sus carencias que nos vendían como que no eran carencias, a pesar de que no recibo la mitad de las notificaciones y estoy siendo generoso, eh, de que pierde la conexión y muchas culpa de ello es por iOS 6 que se supone que con iOS 7 pues la cosa mejorará o no es, o no pero dice que sí <ríe> eso lo ha dicho ya eh, la gente de Tivel que está trabajando con ello y que, que va, no va a depender tanto de su aplicación entonces como la multitarea actual de iOS hace que si no tocas la aplicación en no sé cuántas horas se te la cierra uh -huh. pues significa que cada vez que pierda la conexión pues dejar de recibir todo
2: yeah.
1: entonces es un poco mierda acá con iOS con Android creo que funciona un poco mejor pero a pesar de todo eso eh, entiendo que un reloj es un dispositivo eh, accesorio y más hoy por hoy que está, está eh, es cierto que, que molaría que hiciera 10.000 cosas más que fuera autónomo y demás, pero es que eh, hoy por hoy no es posible y que la batería te dura una semana y ya es poco tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, creo que, que por la naturaleza del reloj es para estar ahí eh, a mí además me ha venido genial eh, por ejemplo yo, yo contra las notificaciones que recibimos hoy en día que si el WhatsApp, que si el hangout, que si las alarmas, que si cuando te llaman, es insoportable para la gente normalmente. Al menos la gente que nos rodea un poco a los que somos un poco más frikis, que tenemos todo activado y que recibimos mensajes todo el puñetero día. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, eh, como es molesto para, para los que me rodean, siempre tengo móvil silenciado. Y cuando llego a casa antes, eh, lo activaba, ponía la esta y ya está. Pero llegó un momento con el tema de WhatsApp y las notificaciones de 50.000 sitios que a Nuria también le molestaba, como normal. Estás viendo la tele, pipip, pip! pong, pipip. Pip! Poco coñazo, ¿no? Creo que lo habrás vivido tú también.
0: Sí, yo siempre tengo el móvil en silencio.
1: Claro, al final lo pones en silencio. Y no te enteras de una mierda, te llaman por teléfono y no te enteras. Con el, con el pibe, pues me entero, porque yo lo tengo en la muñeca y, y aunque deje el móvil en una habitación, pues el Bluetooth, aunque no muy, muy, muy amplio de, de rango pues los 10 metros te los llega y mi casa, por desgracia, es muy pequeñita, entonces, bueno, pues eh, lo dejo en el salón a lo mejor y estoy en el dormitorio con el ordenador y me empieza a vibrar y sé que me está llamando alguien, con lo cual es fantástico para eso. Uh -huh. Ya no para que reciba la las 50.000 notificaciones, que la verdad es que sería genial si pudiera decidir cuáles quiero recibir, pero tampoco me deja pibil hacer eso. Entonces, o todos o ninguna, en teoría. Entonces casi prefiero ninguna, a pesar de su utilidad. Y, y no pretendo mucho más de un smartwatch. O sea, eh, con la, ¿te acuerdas que te comenté que ahora se sincroniza con Runkeeper, Vas corriendo y te va diciendo las cosas. Sí. Eso también es la leche, me encanta. Tiene muchas carencias, pero que se podrá mejorar en ese aspecto. Pero no le pido mucho más, ni pretendo que, que lo mejoren mucho más. Eh, ahora ha llegado Samsung, y ahora hablaremos de ello. Con su. Hago de todo, pero me tienes que cargar cinco veces al día. Y me parece una cagada por eso mismo, ¿no? Pero bueno, ahora entramos en eso. Eh. Entonces salió el, me he enrollado de una de mala manera con el Piber, ¿no? Porque yo quería decir que el crayos, que es el, el nuevo que va a salir, que también lo, lo hemos pillado por crowdfunding, pues hace lo mismo que el Piber, teóricamente mejor, tiene menos problemas de notificaciones, según dicen, que con iOS 6 se soluciona, con iOS 7 se solucionará además, y además tiene micrófono, tiene altavoz, con lo cual actúa como manos libres. Eh, lo vas a poder llevar también como lo, lo sacas de la correa y lo puedes llevar como pinza colgado del cuello para correr, va a ser más autónomo vale va a llevar contrapasos es quizás esas pequeñas carencias que a lo mejor no las noto mucho en el Pixel pero que sé que están ahí y con esto se va a solucionar hmm. eh, a todo esto sale el rumor de que me lo puede sacar el Smartwatch. El, el iWatch, perdón ¿de acuerdo? y por un lado pienso, pues no me lo saques, no me jodas que me he gastado la pasta en esto y todavía no lo he recibido y estoy seguro que el dispositivo de Apple va a ser mucho más bonito, eh, pero también estoy seguro que va a hacer solo tres cosas. Que nos vamos a quedar con el y para esto lo voy a comprar y que luego lo vas a comprar y va a estar encantado con esas tres cosas porque las hará bien. No es como piber que te hace 15, pero realmente bien te hace 3. Que son las que molan, ¿no? Que te avisa cuando te llaman y esas cosas. la más silenciosa es genial, o sea que vibre el reloj, pues es un despertador magnífico, lo, lo recomiendo entonces no lo sé, si quiero que saque un smartwatch o, o no sé que cuando lo saque, pues va a ser una mierda en funcionalidad, que va a tener mil cosas menos que, que crayos. en ese aspecto estoy tranquilo y no sé si, si realmente lo querré o no lo querré ¿tú qué crees del, del, del watch? ¿Que, ¿que es algo decente o que va a sacar como sacó el primer iPad? ¿que era tanto para esto y luego todo lo queremos?
0: pues yo creo que va a ser un tanto para esto ¿eh?
1: y luego todo lo querremos <risa>
0: Espero que yo no. A mí me da igual lo que hagan de los demás, pero yo <risa> a mí me vale, me vale mucho la pena el no gastar ni un pavo más en fricadas, que ya tengo el presupuesto más que superado y, y el planning de este otoño viene fuerte.
1: Bueno, es que tú tienes ahí unos gastos importantes.
0: Sí, es que... Bueno.
1: Es lo que tiene el Godorrios.
0: Sí, no, pero es que no te digo por bodor, yo os digo gasto tecnológico. Que no tenía pensado en comprarme nada más este año que viene, pero ya sabes lo que pasa.
1: Que al final el iPhone 5S dices que acaba va a caer, ¿no?
0: ¿no? No, no, eso sí que no va a caer porque <risa> significa cancelación de boda. No, no, no. No, no porque o sea, tenía pensado pasar un otoño tranquilo y eso sin gastar mucho en tecnología. Y al final pues un router nuevo, un NAS, unos PLCs y...
1: ¿Te has comprado un NAS?
0: Estoy en ello
1: que uh, eso es que me suena que me preguntaste hace poco algo Pero no recuerdo cuándo
0: Estoy en ello, todavía no tengo la decisión tomada
1: Es un buen invento, yo estoy muy contento con él A pesar de que no le he sacado todo el provecho que mucha gente le saca Como el tema de fotos y demás porque mi concepto es diferente
0: Pues en eso estoy Tengo ahí una buena lista de cosas que necesito que sí que suple Y otras que no Y estoy decidiendo a ver qué narices hago
1: yo este año también me he puesto en plan no me gastar un puto duro más de tecnología. Eh, al menos en tecnología de ese estilo. Yo quiero pasarme a la domótica. Que también tiene su, su presupuesto, aquel, Que es caro de cojones. Sí, sí. Y espero no que no me llame la pen, el iPhone 5S, que creo que no voy a cambiarlo ni de coña, no lo tengo previsto, ni los iPads, ni nada. Más que nada porque el iPad ahora mismo, ya que tengo el Air, lo utilizo bastante menos. Entonces tampoco creo que que compre nada de Apple, pero bueno. Siempre está ahí. Yo sé que cuando me saca el 5S, eh, me voy a morder las uñas y decir, ay, lo quiero, pero claro, es que funciona muy bien el 5, no sé qué. Hasta que 15 días después lo superas, igual que me pasó con el iPad 4, y tan feliz.
0: Yo, la única duda que tendría es si sacasen un mini eh, Retina, que no creo, espero que no, por favor. <risa> si lo sacasen, eh, dudaría mucho, mucho si cambiar. Entonces, como... Dilema, un dilema ahí, ¿eh? Sí, es un dilema, porque además, el mío me lo compré en Miami, con lo que me salió muy bien de precio. Con lo cual, hacer reventa no me costaría tan, tan caro el cambio. Y porque si salís uno nuevo, pues me lo podría entrar también de Miami, o me lo podría comprar yo si salgo fuera de vacaciones. Así que... No sé, yo espero que no lo saquen porque es que no, no me quiero gastar ningún duro más.
1: Bueno, a ver, a ver qué sacan al final. El martes lo sabremos. Es posible que incluso antes que salga este podcast al aire.
0: No, 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 este podcast sale antes del la keynote. ¿eh? Ah, sí, vale, sí, vale. Hay que dar constancia, sí, sí, sí. Vale Vale, vale, vale. <risa> con, con la edición y todo, que eso hemos sí, es hablado. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Vamos a censurar todas las cosas que no vais a oír, pero sí que he quitado. <risa> bien, bien. Y, y el sistema operativo del, del Mavericks Pues saldrá en diciembre Yo calculo Yo lo he hecho a diciembre
1: Yo espero que un poquito antes Para octubre largo Una cosa así Que son los últimos rumores Lo que dicen Pero bueno ya, ya veremos a ver
0: No, no, no yo, yo creo que esto va a ir a diciembre ¿eh? Yo creo que todavía le queda A no ser que, que la, la Golden Master que es, suponiendo que sea la siguiente beta salga bien bien, todavía le queda y a ellos 7, en mi opinión, le queda una beta más por lo menos o ya te digo, si la Golden Master hacen un montón de cambios, pues tal pero yo todavía no los veo para salir ¿eh?
1: bueno, ya veremos ya veremos hombre. Porque, hombre, Golden eh, dicen que la gente que sí, pero bueno como vamos diciendo como decíamos ayer eh, efectivamente a lo mejor Maverick está un poco verde pero bueno los rumores apuntan a, a final de octubre según dicen ahora leí la noticia Entonces, bueno yo estoy diciendo que se haga Maverick la verdad pero no voy a poner la beta mientras utilice el, el ordenador para currar
0: yo también lo utilizo para correr y tengo la beta y quito el USB sin expulsarlo y vivo al límite
1: es un tío un tío ahí al límite como dice él
0: pregúntame por qué he puesto la beta
1: porque has puesto la beta porque eres un culo inquieto
0: esa es la primera o la,
1: la multipantalla?
0: Esa es la razón.
1: Yo estoy diciendo por eso, es lo único que quiero de Maverick.
0: Porque yo me lo llevo al curro y allí lo engancho a un monitor y tengo los dos monitores y tal. Y la verdad es que para mí es, mmm, a día de hoy, no sé si las aplicaciones se tienen que actualizar para coger lo de el, la compresión de memoria esa rara, o como narices sea, pero para mí el modo multimonitor es lo mejor que tiene, que lo tenía que haber tenido desde el principio, pero bueno. Desde el año al menos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mm, vamos, para mí te da la vida, ¿eh? Totalmente. Eh,
1: ¿Funciona, ya que tienes todas las betas de todo, el tema de sincronización de notificaciones?
0: Mm, no, para eso las aplicaciones se tienen que actualizar.
1: Eso me temía, es que hasta que no lo vea no lo creo. Y me parece demasiado bonito para hacer verdad eso de que te una notificación en un sitio y cuando la lees en otro, te, se te la borra.
0: Pero es que no funciona ni en el calendario de Apple.
1: Eso es un poquito más grave ¿eh?
0: Pues no funciona el calendario de Apple Por lo menos a mí
1: Eso es un poquito más grave En fin, a ver si Bueno, a lo mejor tienen que activar algo en la parte push
0: No lo sé Pero a mí no me funciona
1: Bueno, a ver si, si lo van mejorando o okay, que madre mía. Bueno, hablamos de Samsung o no O hay algo más de Apple
0: mm, Ya hemos hablado mucho de Apple Vamos a cambiar de tema
1: Venga, ¿qué te parece la mierda de reloj que ha sacado Samsung, coño?
0: Pues me parece que para los fricazos de los relojes O viene muy bien Para el resto de Común de los mortales No nos dice nada, a mí por lo menos Es que si eso lo sacase Apple tampoco me lo compraba Es que no le veo ninguna utilidad O sea no me aporta ningún valor Ni nada que no Tuviera ya
1: A ver, eh, la, la utilidad de los smartwatches En general, ya te, lo que te contaba antes Es prescindir de tener que mirar el teléfono Para enterarte de ciertas cosas ni más ni menos. Es cierto que a partir de ahí cuanto más mejor, y eso no lo voy a discutir. O sea, yo no tengo problema con que el reloj de Samsung haga muchas cosas, a pesar de que lo he criticado en mi blog. ¿Vale? No es un problema como tal por la cantidad de cosas que hace, sino es por lo que sacrifica a costa de esa cantidad de cosas. Entonces, hoy por hoy, eh, ese reloj lo veo con totalmente condenado. Eh, porque no? A ver, estamos hablando de un reloj, es lo de siempre. ¿por qué las pantallas de los móviles han crecido tanto? porque eh, hay muchas cosas que hacer y cuando más pequeña es la pantalla o cuando más grande mejor mejor las haces ¿verdad?
0: yo tengo otra opinión ¿cuál es? que la pantalla del móvil cada vez es más grande porque no encuentran otra mejora que justifique un cambio de móvil
1: bueno eso también, hay, eso también pero, pero está, estaremos de acuerdo que en dos pulgadas se maneja un móvil bastante mal sí y con tres y media se maneja bastante bien, con 4 un poquito mejor y con 5 supuestamente es una pasada, a pesar de que no te entra en el bolsillo, pero bueno, eso es otro debate. Entonces, para mí el equilibrio está en 3,5 medio 4. ¿Por qué? Porque puedes leer el correo de una forma relativamente cómoda, aunque si tienes un tablet al lado en el color, evidentemente, eh, puedes mirar Facebook, Twitter, todo, todo de una manera relativamente cómoda, aunque ni mucho menos tan cómoda como un tablet. Y llegamos a los relojes. En una pantallita de una pulgada y media... No puedes hacer nada cómodamente. O sea, hay muy pocas cosas que, que realmente eh, sean, sean cómodos en esa pantalla. Por ejemplo, una llamada. Una llamada te llega, ves quién es, incluso ves la foto, si está bien hecho y, y, y ya te vale. En El pibe solo te dice el número. Teóricamente también te tiene que decir quién es, pero a la mitad de la vez no te lo dice, ¿de acuerdo? Eh, en el Smartwatch, en el Year, el que es el reloj de Samsung, pues puedes descolgar con una pantalla táctil y todo el rollo, pero es que una pantalla táctil en un reloj está bien como complemento de, pero no, de, no, no, no debe ser la funcionalidad única, ¿por qué? porque es mucho más lento de manejar una pantalla táctil que un botón ¿estamos de acuerdo en eso, no? sí, o sea, una función de un botón, clic, clic, es muchísimo más rápido que pasar dos veces el dedo eso es imperminable, entonces ya estamos perdiendo eh, funcionalidad a costa de que sea más bonito, si quiere llamarlo así o más cool, o más chic de que tengo pantalla táctil. Bueno, vale, la pantalla táctil está muy bien para ciertas cosas, pero para otras no. Y luego, ¿para qué quiero yo 50.000 aplicaciones en un reloj? O sea, en el Pivot yo puedo instalar aplicaciones. ¿Sabes cuántas he instalado? Dos. ¿Por qué? Porque tengo que meterme en un menú y buscar la aplicación. Y eh, la ventaja del reloj es no tener que mirar el teléfono, pero si voy a tardar más en buscarlo en el reloj que en el teléfono, me compensa sacar el teléfono. Entonces eh, el reloj lo veo muy bien para funciones rápidas de notificaciones y cosas así pero no para contestar al Facebook no para meterte al asistente y decirle eh, quiero hacer esto y que el reloj me lo haga porque va a ser siempre peor que, que la experiencia en el teléfono. O sea, tiene, tiene que enfocarse en lo que para el reloj la experiencia del reloj es mejor que el teléfono y es llevarlo siempre encima no pesa, eh, te puede duchar con él, que por cierto el, el, de, Sony, el de Sony, perdona, el de, el de Samsung por lo que me han dicho no So, soporta las picaduras. Eh, y, y te dura la batería 25 horas, y encima presumen de ello pero qué coño, o sea, eh, what the fake como dicen, o sea, eh, que es que yo 25, ni 48 ni 72, o sea, mínimo una semana y ya es poco tiempo, lo que yo con el pibe lo cargo una vez a la semana más o menos y es durillo Por, y está optimizado tiene una pantalla de tinta electrónica en vez de ser de OLED como es la de la de Samsung y, y recibe eso, cuatro notificaciones puntuales para ciertas cosas que es de lo que realmente es útil. Eh, ¿Quién coño se va a poner a, a, a grabar un memo, como dicen ellos que mola vale un montón, con la cámara esa de, del reloj? Que puedes grabar un vídeo de hasta 15 segundos. ¿Qué utilidad tiene eso? Porque para grabar un memo de 15 segundos cojo el teléfono y lo hago. No se es debe ser algo tan, eh, tan activo. O sea, un reloj no tiene que ser tan activo, tiene que ser algo mucho más pasivo hoy por hoy insisto mientras no la batería no dure más tanto y que sirva para ahorrarte tiempo no para eh, complicarte la vida y, y empezar con el eterno debate de no es que yo con mi reloj puedo hacer lo mismo que con mi móvil y con mi móvil puedo hacer lo mismo que con el ordenador ya pero es que no es lo mismo o sea puedes poder, puedes, puedes pero ponte tú a, editar, a hacer escribir un libro con el iPhone que puede ser un poquito duro un poquito duro sí. puedes puedes hacerlo por, el término poder es posible pero te puede costar la vida para eso están los portátiles. Eh, ¿Puedo escribir en Facebook desde el reloj? Pues según Samsung puedes, pero no es lo ideal. Entonces, prefiero que no me gaste recursos del dispositivo para algo que no es ideal y que encima me está haciendo que la batería dure un día. Si la batería me durara un mes, diría: Pues estupendo, ¿qué más da? Pues más vale que sobre que falte, que alguna utilidad tendrá. Pero mientras me estás exponiendo al límite de un día, me parece una, cagarra, una cagada, pero oh, vamos, de 15. Fin del monólogo. <ríe> 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 fin de cita. Fin de cita.
0: No, a mí lo que me parece es que si tú sacas algo al mercado es para aportar un valor, o sea, para dar algo que no hubiera antes. Que bien, no lo tuvieras tú en tu casa, en tu marca, mmm, ni lo tenga la competencia. Pero es que sinceramente es que no veo qué mejoras ni ventajas trae ese reloj en concreto que no las hubiera ya mmm, y que las mejore. O sea, Hombre, yo, yo, yo creo... Espera, espera. Déjame el monólogo.
1: Perdón, si has... <risas> tú, tú me has dejado. Yo es que tengo la costumbre de interrumpirte. Mil disculpas, amigo Mitch. Mil disculpas. Nada. Proceda.
0: Eh, yo lo que creo es que... O sea, primero tienes que, que ir de abajo hacia arriba en, en tu propuesta, ¿sabes? Tú tienes que decir qué es lo básico que tengo que hacer. ¿Qué es lo básico que hace un reloj? Aparte de dar la hora, que porque si no no sería un reloj. Es, eh, es tener cierta autonomía. O sea, tú no puedes decir que dura un día... ¿Cómo lo decían? Con un uso normal. No, no, sí. no, no, no me acuerdo cómo le decían. Que duraba un día pues eso, con un uso lógico, o con un uso normal, o una gilipollía del estilo. Uh -huh. O sea, Tú no puedes empezar pues, O sea, tú tienes que primero decir ¿Qué es lo que quiero que haga? Vale, pues quiero que esté en la muñeca de un tipo eh, 48 horas usándolo, pero usándolo bien vale, pues a partir de ahí vamos a ir, para que dure 48 horas ¿qué tiene que hacer? o ¿qué no tiene que hacer? ¿sabes? o el tipo que se compra este reloj ¿qué es lo que busca en el reloj? ¿un reloj que haga fotos? ¿de verdad? ¿sabes? Y, y así con todo, O sea, yo creo que la idea es buena, porque el mercado de los móviles está copado, y ahí ya no hay más tutía, y ahora lo siguiente a dónde vamos a ir las tabletas, ya hemos pasado por ahí y ya el, el mercado no está copado, pero no tiene mucho más tutía, es ir evolucionándolo. Entonces tienes que ir abriendo y dices, vale, vamos a, a, a investigar en, no sé cómo llamarlo en español, en, en los dispositivos que llevas encima, ¿vale? Pues llámalo reloj, llámalo muñequera, llámalo gafas, llámalo cinturón dorión o llámalo como quieras. Entonces, pues dices, vale, pues un reloj, que es lo más fácil, que todo el mundo tiene reloj. Cuando ya estés acostumbrado a tener un reloj que haga pijerías, empezamos a hablar de unas gafas. Uh -huh. Porque si te fijas, el tema de las gafas eh, lo llevan hablando tiempo, pero eh, vamos primero a un paso previo. Porque hay mucha gente que lleva gafas, pero hay mucha gente que no. Pero un reloj todos estamos acostumbrados a tenerlo. Entonces, vamos a un reloj y... Y yo creo que aquí Samsung ha tirado demasiado por lo alto, ¿sabes? Que tenía que haber ido a una especie de, de, de pebble de este así, algo sencillote, algo que durase mucho, algo básico, luego hacer una versión posterior o dos versiones posteriores en las que ya fuera algo más serio y luego ya empezar a saltar a otras cosas. A mí lo que me parece es que es algo quizás adelantado a su tiempo y mal implementado. Es el resumen que le hago.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por eso te he dicho que hoy en día con la tecnología que hay no está justificado que haga 50.000 cosas que va a hacer mal, además. Mucho mejor, las cuatro cosas básicas, que va a hacer mucho mejor como hace el pibe. A consta de una duración de batería mucho
0: mayor. Mira, por ponerte un ejemplo. Eh, tengo yo aquí un Android bastante viejo. Es un, es un HTC súper viejo, que está un poco cascaete. Y desde hace tiempo siempre había pensado, bueno, pues. Le puedo desmontar la pantalla, bueno, la verdad es que el altavoz murió y lo desmonté y tal, y digo, bueno, pues le puedo desmontar la pantalla, eh, le quito la carcasa y entonces me hago como una especie de muñequera con el móvil, ¿no? Me pongo por encima lo que es la placa con la, con la pantalla y por la parte de abajo le pongo la batería, uh -huh. que no tendría mucho, mucha complicación en principio. Bueno,
1: a lo mejor para ti para mí no
0: lo veo, pero bueno No, joder, yo lo he desmontado y eso y no parece muy complejo, la pantalla de los botones los pones arriba con la placa y el cable pues compras un cable flex un pelín más largo y, y con un poco de buen pulso haces una soldadura y te lo pones por debajo lo haces así como una muñequera mmm, con algún tipo de tela tal y te puedes hacer una muñequera así con un móvil que digas, bueno, pues es una pijada, pero ¿sabes lo que te digo? Sí, sí o sea, estos han cogido una pantalla la han puesto un poquito más pequeña, han embutido un móvil, le han quitado la tarjeta SIM y, y ya está pero no sé, yo es que mmm, no lo termino de ver y que si Apple el día a día saca un móvil, pues te diré lo mismo que es que no termino de ver el enfoque que, que tiene, porque no sé por ejemplo de... yo utilizo un, un iPod Nano con móvil. Uy, como móvil como, como reloj y lo principal es cuando lo llevo, que no lo llevo siempre ni mucho menos es para escuchar música.
1: No es que la música, por ejemplo, la escucho en el teléfono siempre.
0: Yo no, porque como se me olvida y cuando estoy trabajando estoy de uno para otro y tal, pues... Pero,
1: ¿sabes por qué? Porque no tenemos un iPod Nano, como el, un formato reloj o un formato más útil, que sincronice, por ejemplo, podcast con aplicaciones externas como puede ser eh, Don't Que es lo que he hecho en falta, lo que te decía antes. Que podéis estar aplicaciones, cosas así, que adaptadas al tamaño de pantalla.
0: Vamos, que, que para mí lo principal es que el, el móvil este mmm, te cobra unas necesidades que, te, que tuvieras de antes o te cree unas necesidades nuevas. Y creo que este móvil que ha sacado Samsung ahora mismo no lo hace.
1: No, no, es que no lo hace, no lo hace. Porque claro.
0: el sacar fotos con el, móvil, con el reloj no creo que fuera una necesidad.
1: Otra cosa sería si hubieran implementado la cámara en la parte frontal y sirviera para hacer videoconferencias sin sacar el teléfono del bolsillo. que bueno, que ella tiene su, su aquel, friki, es cierto, porque joder, si puedes hacer videoconferencia, pues tampoco te cuesta mucho sacar el teléfono. Pero igual que tiene mano libre, te ahorra tiempo.
0: Pues mira, es, eso a lo mejor sí que es un uso. Fíjate, no había pensado en él, pero eso sí que es un uso. Pero bueno
1: Ahí sí, o sea, tienes una videoconferencia en el reloj.
0: Pues que bueno. al final se lo comprarán tres japoneses para hacerle fotos a las chatis por debajo de la falda
1: <risa> Seguramente. Y encima ese pedazo tocho de cámara que han metido. Por esa, pre, esa pretu, protuberancia que tiene en la funda en la, en la correa que manda huevos.
0: Bueno, pues como los Nokia, que tienen chepa. Bueno. Ya, ya, pero que...
1: En fin, es que me gusta un poco más estético todo. Cuando es una chorrada de función, me refiero. O sea, si me dijeras que es que lo necesitas para, eh, para meter batería, pues todavía, pero es que no es para la batería. Es una cámara que vas a utilizar en dos momentos puntuales, o ni eso, y no le va a tomar por culo. Uh -huh.
2: 720
1: pesos, sí. Ya. Yeah. Entonces, eh, es un poco extraño. Lo que han hecho ahí, yo creo que, que se han columpiado mucho y va a ser un fail que, de, que bueno, que no veas. Pero bueno,
0: bueno, el mercado dirá si es fail o no.
1: Teniendo en cuenta que hoy por hoy solo puedes utilizarlo en Galaxy Note 3, el s 4 el 10.1 eh, y dos móviles más mucho futuro no lo anticipo de momento vamos pero, a ver cómo
0: va la cosa porque
1: a mí tampoco me queda muy claro y si, sí, tienen la ventaja sobre Pibel y sobre el Crayos de que todas las grandes compañías pues a golpe de la honor de Samsung han disolvido a sacar aplicaciones para esto pero vuelvo a lo de siempre eh, ¿Aplicaciones útiles, realmente útiles en un reloj? Pocas, pocas, muy pocas. Eh, tienen que estar ahí, eso sí, pero pocas. Y Facebook, por ejemplo, no es una de ellas. Y Paz no es una de ellas. Más allá de recibir notificaciones. Hoy por hoy, te insisto. Si la batería durará mucho más, pues ya si quieres metemos a asistente de voz, que le diga respóndeme al WhatsApp este o lo que quieras y que lo haga. Pero hoy por hoy creo que no está justificado esa inversión a costa de la batería. He dicho. Has dicho bien. Bueno, que llevamos una horita y media, macho. Creo que vamos a romper todos los récords del podcast.
0: Sí, estamos ahí acumulando el tiempo no, no grabado.
1: Sí, sí, sí. Y no hemos hablado del tío Almer. se nos olvidaba,
0: eh. ¡Qué grande que es! El
1: amigo orangután de Microsoft se nos mira se nos pira, por cierto con... bueno, ahora, ahora hablamos de eso rápidamente
0: Venga Yo he aplaudido,
1: cuando vi que se iba digo ¡Sí, por fin!
0: Eh, así recapitulando un poco podríamos decir que cuando se fue Bill Gates dejó en herencia a Steve Ballmer la compañía
1: Pero nunca se... no, eh, sí, no Cuando dijo que se iba estuvo un montón de años que todavía no se había ido y que estaba por debajo moviendo los hilos
0: bueno, pero oficialmente. Ya,
1: nah, pero hablemos de la realidad. Vale. Hasta el 2005 no se fue. Realmente Bill Gates.
0: Luego, por otra parte, había un directivo eh, que se apellida Elop.
1: Eso es otra batalla aparte que debemos contar. Que. que eh, ah. eh, tú también, eres, por lo que veo, me vuelo que eres partido de teoría de la conspiración.
0: Hombre, desde el primer día, es que, que no para te comprar, quepa ninguna duda. Para comprarlo no no verdad. ¿verdad? Claro, claro. Entonces, el Stephen Elop era un directivo de Microsoft que eh, sustituyó al anterior CEO de Nokia, ya que de todos es sabido que Nokia se empecinó con su Symbian la cagó. Y entonces eh, dijeron, vamos a ser un fabricante más de Android, no, vamos a hacer algo diferente, vamos a apostar por Windows Mobile, que en mi opinión hicieron bien los de Nokia, por apostar Windows por Windows on, Mobile. On, perdón, on. perdón, Windows Paint. Y entonces dijeron, bueno, pues en ese acercamiento a Microsoft, y ya que necesitamos un CEO, vamos a contratar de CEO a alguien que estuviera en Microsoft y así pues las cosas se van a facilitar, entonces contrataron al tipo este, y la empresa no es que haya ido mal, es que ha ido súper mal, eh, las acciones han bajado, la percepción del mercado ha bajado, las ventas eh, se han caído en, en bloque, y entonces la división de móviles de Nokia, porque recordemos que Nokia hace más cosas, eh, ha sido vendida a Microsoft, así que para aquellos que, que dijimos que cuando Elop, se hizo CEO de Nokia, era porque Nokia iba a ser comprada por Microsoft, hemos tenido razón
1: por cuatro duros, además
0: por cuatro duros, es que fíjate, yo si fuera Apple haría una cosa parecida parecida, yo si fuera Apple, compraría BlackBerry pero directamente ¿para qué?
1: ¿qué tiene BlackBerry que le interesa a Apple?
0: pues tiene patentes a casco porro
1: ¿sí? ¿que le interesa en Apple?
0: hombre yo creo que sí,
1: vamos bueno, sería menos flagrante, es que lo de Microsoft está claro que el tío se fue para allá, no, pero realmente creo que, que lo has, que la primera parte de la historia la has invertido o sea, eh, es cierto que Nokia vivió fatal que el antiguo CEO, no me acuerdo cómo se llamaba le echaron por patas, que fue prácticamente el, el creador de Nokia, si no recuerdo mal y eh, entró el Stephen Lopeste que abandonó Microsoft y entonces fue cuando decidieron, casualmente de que en vez de tirar para Android, estaría mejor tirar para Windows Phone. Ya que tenía mano en Microsoft con los antiguos contactos, pues supuestamente ayudaría a que fuera todo mucho más fácil. Y claro, casualmente, ahora Valmer se retira, casualmente compra Nokia y casualmente él los vuelve a Microsoft siendo el candidato número uno a sustituir a Valmer.
0: Mira, en septiembre de 2010 se anunció que Elop tomaría cargo como el CEO de Nokia, reemplazando a Olipeka Belacuso, que ha sido eh, el, el anterior CEO. El 3 de septiembre de 2013, Microsoft... Ah, no, eso Microsoft anunció que iba a comprar tal. En marzo... El 11 de marzo de 2011, Nokia anuncia... ¿Dónde está?
1: No veo por aquí lo de... ¿Cuándo, quiere, ¿Cuándo decide tomar, hacer Windows Phone?
0: Estoy viendo lo de... Espérate. El, en septiembre de 2009.
1: En septiembre de 2009 Nokia anuncia que va a usar Windows Phone.
0: Nokia saca la... La particular carta aquella de la plataforma en llamas y todo eso.
1: Sí, pero todavía no sabían qué iban a usar
0: eso lo sabían ya de sobra
1: históricamente bueno yo hablo de lo que se detrás lo que es público en teoría pero bueno de una manera o de otra está claro que el López fue a Nokia como un caballo de Troya y para bajar el balón de las acciones eh, que se pusieran con Windows Phone y, y además lo comentamos yo creo en su momento de hombre, que yo entiendo que Microsoft le venga bien pero no tengo nada claro que esto a Nokia le venga bien
0: yo creo que les viene bien a los dos, o sea, Nokia... no les
1: venía a Nokia no le venía mal, pero bien, bien, bien tampoco veo que le haya ido.
0: ¿sabes? Pero es que, que qué otra oportunidad tiene Nokia, o sea, es que Nokia era un cadáver, no, no era Blackberry, pero casi era un cadáver. Sí,
1: pero yo creo que la haría igual de bien o de mal, Cuando si hubieran puesto Android. No. Igual de bien o de mal.
0: No yo, yo creo que no, que les hubiera ido peor con Android. ¿Maldito? entonces pues nada, gana Nokia porque no se va a la bancarrota claro que a lo mejor dentro de tres años los móviles dejan de llamarse Nokia y se llama Microsoft y a lo mejor mmm, toda la peña que está allí en en Finlandia se va a Seattle y gana Microsoft porque se queda el Windows para ellos solos
1: no, puede ser pero la pregunta es, ¿es legal todo esto?
0: Amigo, eso ahora es muy difícil de demostrar tanto por una parte como por otra
1: Ya, pero... Que sea
0: legal o no, el Consejo de Dirección de Nokia lo ha permitido Con lo que si el Consejo de Dirección de Nokia, que es la mano de los accionistas de Nokia, lo ha permitido Ahí yo creo que no se puede decir si ha habido mala fe o buena fe
1: Sí, sí, la verdad es que es un caso raro pero bueno, en cualquier caso, Valmer se pira por fin, el Ops seguramente tomará el control y veremos qué pasa. Peor que con Valmer no creo que le vaya, porque es que para mí el problema de Valmer ya no es que Microsoft hiciera las cosas bien o lo hicieran mal, que bueno, que eso puede ocurrir en las mejores familias. Windows vista una mierda, eh, Windows 7 no está mal, Windows 8 una mierda, Windows 9 no está mal, lo típico.
0: Sí, el, la, el bien mal, bien mal.
1: La Xbox, pues la 2 estuvo muy, la 360 estuvo muy bien, la 1 también estaba genial. Esta parece que el enfoque que le han dado a mí me gusta mucho, pero es fea de cojones si a la gente no le está gustando.
0: Bueno, vamos a ver. O sea, yo creo que... Es que había un artículo muy bueno en no me acuerdo qué blog que no se llegó a traducir creo que a los blogs españoles que hablaba de, de la estructura de méritos de Microsoft que le inventó un, un pollo que debía estar muy aburrido en su casa entonces decía que un, era, no sé, un porcentaje pequeño de los empleados era muy bueno y merecía ascender. Un porcentaje también muy pequeño era muy malo y merecía que le despidiesen. Y luego el mayor porcentaje eran reguleros y se quedaban como estaban, ¿no? Uh -huh. Entonces lo implantaron en Microsoft. De forma que los que más mérito hacían y mejores resultados tenían con el sistema de valoración que a Microsoft le haya salido del pie poner, ascendían, le pagaban más, etcétera, etcétera. A los que peor les iba, les despedían. Uh -huh. Y a los demás, pues les mantenían, ni les subían el sueldo, ni lo mejoraban, ni les empleaban. Seguían ahí, de reguleros. Entonces, eso cambió la forma de ver los empleados el trabajo. Y entonces. Como en cualquier trabajo, hay varios niveles de interés. O sea, tú tienes tu, tu nivel personal, de tus objetivos personales, de cobrar más, de salir antes del curro, de tal. Luego los objetivos políticos, de que te vean mejor los compañeros, los jefes. Luego los estratégicos de la empresa que vaya mejor o que saque nuevo producto, tal. Pues entonces, o sea, lo que mayor te prima son tus intereses personales. Y si te juegas o que te despidan, que te quedes igual o que te aumenten... O sea, tú vas a que te aumente. Entonces, tú dejas de pensar en el objetivo estratégico de la empresa que es crecer, que es sacar un producto bueno, que es todas estas cosas, y te centras en, yo quiero ser mejor que el vecino porque me quiero llevar el bonus. Uh -huh. Entonces, hablan historias de ex empleados que se ponían los pier la pierna encima unos a los otros, que se puteaban los unos a los otros, que le pasaban información mala, pero todo dentro de Microsoft, ¿eh? Yeah. Y unas historias truculentas que te cagas.
1: No, no, no. Pues esto ya. Normal que le haya ido como le haya ido, pero bueno.
0: Y esto lo implementó Palmer en Microsoft y otros cuantos en otras empresas.
1: Pero en cualquier caso, yo lo que iba es que el principal problema de Palmer ya no es todas esas cosas que, bueno, que pasa las mejores familias y una vez a acierta, tú las equivocas. El problema de Palmer es que es un impresentable. Básicamente.
0: Nada, pero yo creo que eso luego ya pasa a un segundo plano.
1: No, no, no. Yo creo que un tío que es un impresentable no puede ser el CEO de una compañía como Microsoft. O sea, no puede. Políticamente no puede. Por imagen no puede. O sea, vale que era un... un angután graciosillo cuando hacía lo de developer, 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 pero un tío que lanza una silla a la gente que si tienes un móvil que no le gusta te lo rompe. O sea, pero ¿qué? qué? Está zumbado este hombre. ¿Cómo puedes permitir que un zumbado de esa manera dirige una empresa como Microsoft? No sé, macho, yo... Creo que ese es el principal problema, que es que ese hombre es un impresentable y un zumbado. Entonces, eh, ya da igual que lo haga bien o que lo haga mal. Por imagen de empresa no puede estar ahí. Ya. Así que, Valmer, yo no te echaré de menos.
0: Yo sí. Vuelve, Valmer.
1: <ríe> developers, developers, developers. Está zumbado, está zumbado. ¿Te parece, Mitch, si lo dejamos aquí o tenemos algún temita más?
0: Pues me parece bien, porque tengo ya bastante hambre. <risa> no te voy a engañar.
1: Llegamos desde las 5, es de las 7 menos 10. Entreguemos empezado Pito Flotos, 1 hora 45 de grabación. Pues fíjate. Más o menos. Mm -hmm. eh, después de tres meses sin grabar. Sí. Eh, y como no lo he dicho, eh, hace muchas horas que ya, o que lo comenté, venimos a la JPO va a gustar que va a estar Mitch allí con su gatita o su gatito
0: que lo vais a pasar bien chavales ya con, con,
1: con una sorpresa que tiene para todos hombre ahí con, para el niño para la niña para todos para todos va a tener ahí sorpresitas regalitos que va a llevar
0: pero no vengáis solo por mí ¿eh? que también vía a pasar antes va a Emilcar en también, fin va a lo mejor bien. de lo mejor yo voy porque van ellos sea, yo aquí no soy nadie sobraba una hora me dijeron ¿quieres hacer alguna frica de las tres? dije es vale
1: pero dijo que sí venía. Y ya con esa parte, eh, si queréis disfrutar de la J-Pod, que de verdad...
0: ¿Hola? ¿Hola? Este se ha caído. Bueno, si queréis disfrutar de la J-Pod, veníos. Es el primer fin de semana de octubre. Oye, se me ha cortado, ¿no? Sí, estoy yo aquí dando el palique solo.
1: Ah, ¿En qué momento se ha cortado? Porque estaba hablando para, ni para el niño, para la niña
0: y. Ni nada, no. que si quieren venir al JPod, que es el primer fin de semana de octubre aquí en Madrid. titula la página y los datos y todo eso.
1: Sí, que reservéis en el hotel, que lo vais a pasar mucho mejor, que la experiencia JPod se vive en el hotel. Si no, pues nada. Y compráis la entradita, que esto es importante, porque los que tengáis entrada tendréis una camiseta de web Pack. Eh, evidentemente compraremos de más, haremos camisetas de más. Por si acaso, pero es muy probable que no os calculemos bien porque tenemos que pedirla ya. Y los que no hayáis pedido, eh, tenéis entrada ahora mismo, pues os quedéis sin camisetita, Es así, triste, pero es así. Entonces, compradlo ya. Entradita, nueve pagos Rafael Hoteles, ¿vale? Atocha, calle Méndez, el valor número 30. Estaremos el 4 del 6 de octubre por allí. Y para toda la información que queráis, incluyendo ver la foto de Mitch tal y como. Le vais a ver en vivo y e en directo en el encuentro de podcasters jpod.es.
0: Muy bien, ahí estaremos.
1: Barra jpod 13. Si estáis escuchando esto, después de la jpod. He dicho. Y para contactar con nosotros, Mix, venga, dilo.
0: Venga, el mío, el Twitter, eh, que es lo que más uso, es barra baja m-i-c-h el... el blog es friqueando.es, que hace mil años que no actualizo. Y el correo que lo miro a veces es correo.friqueando.com.
1: Yo soy Trequi23. Trequi23.com es la dirección de mi blog y podcast en barbecho ahora mismo, pero ya a puntito dentro de un mes y poco lo revivo. Eh, y nuestra página conjunta, ¿verdad? Es, eh, perdón, nuestro Twitter conjunto, ese que no miramos nunca, es EDM Podcast, ¿verdad?
0: Edm bajo podcast.
1: Tú lo miras alguna vez. Eh, a veces. No tenemos nunca replies, ¿verdad? <risa>
0: no. Es te escriben a ti o me escriben a mí.
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es claro, que es un, claro, es, un claro, es un poco triste. Los es un mensajes
0: poco... típicos que recibimos es a ver si grabáis cabrones, cosas de
1: Sí, básicamente. Y cumplimos, cumplimos. Estamos grabando. Sí,
0: sí, ahora grabamos.
1: Y si nos estás escuchando, llevarás dos horas escuchándonos. Esperemos que con esto ya tengas escenas de matrimonio por lo menos para seis meses.
0: Es que ni magníacos.
1: Efectivamente. Bueno, magníacos ya es que ni, ni uno al año. Ya se despidieron,
0: macho. Ya, ya, pero digo
1: en duración, en duración. En eh, duración, en duración. nada bueno, amigo Mitch.
0: Bueno, chavalote.
1: Nos seguimos escuchando, viéndonos y te vemos el día 4
0: muy bien, pues, allí iras, estaremos. Irás el
1: día 4, a currar, ¿no? Aunque lo tuyo es el día 5, irás el día 4.
0: Eh, iremos, iremos por allá a dar un paseo y un vistazo a ganado.
1: ¿Te habrás pillado día de vacaciones para currar allí como campeón?
0: ¿Qué me dices? Yo estoy, yo estoy siempre de vacaciones.
1: Últimamente, pues el día 4 a las 8 de la mañana, voluntarios, allí estaremos.
0: Pero el, el día 4 es viernes. Claro. Uy, me pilla muy mal, tengo reunión. Uy, qué pena.
1: <ríe> que
0: sepas que no me voy de viaje por ir a las JPOD, ¿eh?
1: eso, en cualquier otro es, bueno, venga, no tires el pisto, pero en su caso es verdad
0: en este caso es verdad que, que estábamos ahí mirando una escapada y dije yo, espérate que yo ese fin de semana algo tenía, espérate y dije, ah, claro más que sí.
1: nada porque no quería que una horda de oyentes fueran a por él y a matarle por no venir a la J-Poz
0: obviamente, yo me debo a mis oyentes
1: efectivamente,
0: claro que sí porque Mitch os quiere. Os amo a todos. Así que ya me podéis estar invitando a cañas las jotas hombre.
1: <ríe> bueno, Mitch, que nos vayamos en un cuarto de hora y no pues ser macho.
0: <ríe> Muy bien, cuelga tú.
1: Venga, no, tonto raro, cuelga tú. <ríe>
0: <ríe> Hasta luego. Adiós. Y dejamos de grabar. Perfecto. <ríe>